0: spezial Sonderpodcast präsentiert. Das Haus des Schreckens.
1: Die ist diesmal auch echt.
2: Bestimmt. Ich mach mal auf.
1: Der Vorführraum, in dem wir vorhin waren.
2: Vorführraum? Das sind wir bei einer falschen Folge.
1: Und was ist das Grüne da vorne?
2: Das blaue Phantom vielleicht?
0: Leute, ich bin's, der Geist von Matthias Grechin. Ich wollte nur mal Hallo sagen, bevor ich jetzt zur Geisterparty im Phantomsee aufbreche. Tudio! Äh, äh,
1: komm, Sebo, die halbe Treppe dort rauf und dann wieder runter. Da geht's bestimmt wieder nach draußen. Ah, tatsächlich. Da können wir endlich mit der Aufnahme anfangen.
2: Okay, dann los.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
0: Moin, moin, herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast, dem Podcast rund um die drei Fragezeichen mit detaillierten Analysen und Unschärfen in der Recherche. Mein Name ist Tom und ich begrüße den Olaf. Hi. Und den Sebastian. hoi. Und wenn wir alle drei da sind, heißt das, dass es wohl eine reguläre Folgenbesprechung ist, denn heute wollen wir uns mit dem Haus des Schreckens auseinandersetzen. Uhuhua. Jetzt müssten wir im Hintergrund
2: noch so ein, so ein Donner grummeln und irgendwelche... Blitze? Ist ja interessant, dass Blitze in Filmen immer so ein Geräusch haben, ne? Obwohl sie gar keins ja. machen. Also, wenn man nah dran ist, wahrscheinlich schon, aber...
1: Doch, das heißt Donner. Nein,
2: <lacht> Alter Schwede. <lacht> warte, pass Tipp auf. Los.
1: Ich kann dir noch einen guten Tipp dazu geben. Da kannst du zählen, wenn zwischen Blitz und Donner Zeit vergeht. Ach was. Und dann musst du, du das Ganze
2: mal 3,3 mal nehmen und dann weißt du, wie viel Meter das weg ist, beziehungsweise Kilometer. Hammer, du kennst den Tipp. Ja, natürlich. Den kenne ich schon, seit cool. ich acht Jahre alt bin. Ist, wisst ihr eigentlich warum 3,3? Weil 303 Meter die Geschwindigkeit oder 303 km/h die Geschwindigkeit ist, mit der sich Schall fortpflanzt oder so. Nein,
1: nein, nein, 330 Meter pro Sekunde Schall. Ja, genau. Schall. sag ich doch. Ist doch das Gleiche. Ah, ja, beide Abitur, ne? Ja. ja. Ah, ich
2: richtig.
1: könnte auch noch was über den Doppler-Effekt sagen und so. Das ist das Kostüm ah.
2: von Sheldon. Über ja, den Doppeleffekt
0: genau. weiß ich nur <lacht> genau. Ich dachte, wir sind vom 1. auto ne? Keine zwei Minuten drin und schon was für die Show los. <lacht>
1: Ja, aber der Doppler-Effekt Shelton Coopers bestes Kostüm.
0: Bevor wir allerdings zu der Folgenbesprechung kommen, müssen wir die von mir mittlerweile sehr gefürchtete Frage, was haben wir in der Zwischenzeit gehört, beantworten. Und ich bin dafür, dass wir das irgendwann ändern in, was haben wir in der Zwischenzeit konsumiert? ich nämlich in letzter Zeit mehr Filme und Musik konsumiere als
1: Hörspiele und Hörbücher. Kannst du ja auch machen, aber wir sind ein Hörspiel-Podcast, ne? Also müssen wir.
0: Na, in erster Linie sind wir eine Plauderrunde, in der ab und zu mal die Simpsons und drei Fragezeichen referenziert ja. werden
1: in gleichem Maße. Aber tatsächlich habe ich in ein Hörbuch reingehört. Oh, willst du denn gleich anfangen? Welches Hörbuch war das denn?
0: Oh ja, soll ich? Ja, dann ja, fange ich an. Also, äh, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ein riesiger Fan der Cecil Scott Forrester Bücher rund um Horatio Hornblower. Das ist ein fiktiver britischer Royal Navy ähm, Offizier, der vom Fehnrich bis zum Konteradmiral aufgestiegen ist in einer Buchreihe von, weiß ich nicht, 10, 12 Büchern. Die habe ich alle mal gelesen, als ich so 18, 19 war. Ist nicht die leichteste Kost, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Und ich dachte mir, eigentlich möchte ich das nochmal wiederholen. Es gibt mehrere Verfilmungen. Eine mit Ian Griff -Ditt oder so, also dem aus den Fantastic Four und aus der Serie Forever. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wen ich meine.
1: Ja, Captain Fantastic meinst du. Ne? Genau,
0: so ein
2: Lockenkopf. Da, da ist ja nicht, hast also nicht Mr. ja F also nicht Captain Fantastic. Mr. Fantastic, das heißt ja. Fantastic, das heißt ja auch nicht Captain ja. Deadpool.
0: In, in erster Linie heißt er Ian Griff Dort. Ja. Ähm, genau so Und heißt es gibt er auch bestimmt. natürlich noch die alten Verfilmungen mit Gregory Peck, also des Königsadmiral. Aber ich wollte das ganz gerne nochmal nachholen, habe die Bücher mir schon rausgekramt, äh, habe die alle wieder im Regal stehen und dachte, da gibt es bestimmt Hörbücher von. Leider nein. Also das erste, Feenricht zur See, das ist äh, ver vertont worden, das habe ich gefunden. Und alle anderen, da gibt es so Lesefassungen aus den 70er Jahren, 50er Jahren, die neu irgendwas dazwischen, die da irgendwie neu aufgelegt wurden von Audible auf Englisch. Und also nautische Begriffe auf Deutsch sind ja schon eine eigene Sprache für sich. Aber nautische Begriffe auf Englisch... Hui... Habe ich mal reingehört, also da bin ich noch auf der Suche nach einem guten deutschen Hörbuch von diesem legendären Roman und dann habe ich mal ganz große Hoffnung, irgendwann was zu finden.
1: This is uh, the, um, the ship so und so, we are thinking, what are you thinking about? Ist so?
2: <lacht> <lacht> oh Gott, aber wo du gerade bei, bei Audible bist. Ich habe da mal mich informiert, was es da so, was das Angebot von Audible ist, weil ich mir gedacht habe, naja, so als Hörbuch und Hörspielaffiner Mensch, ähm, finde ich ja schon ein bisschen enttäuschend, so mit einem Hörbuch im Monat für 10 Euro, das kann ich auch ohne Audible haben.
1: Naja, aber da kannst du dir auch gerne mal so eine vollständige Lesung von der Bibel anhören, mit irgendwie 200 Stunden Hörbuchzeit. Ja, da habe ich richtig Juhu. Bock
2: drauf. Ja, ähm,
1: aber holst du auf jeden Fall das meiste raus bei Audible. Aber ich
2: glaube, du kannst nur eins gleichzeitig hören. Du kannst, du kannst nur eins, so. du kannst, du du hast jeden Monat, äh, äh, generierst du ein Guthaben und mit einem Guthaben kannst du ein Hörbuch dir runterladen. Äh, du kannst es aber zum Beispiel auch nicht streamen, was ich gedacht habe, dass das so ähnlich ist wie bei Spotify. Also ich muss sagen, das Angebot von Audible finde ich jetzt nicht so berauschend. Ich hab's jetzt mal den Probemonat, aber das wird wahrscheinlich nicht verlängert werden bei mir. Aber ich habe äh, ähm, da angefangen, Quality Land zu hören von Marc-Uwe Kling. In der dunklen Edition. Ne? bitte Die dunkle Edition? Ja. Da bist du ein Pessimist? Äh, ich wusste, bis ich auf Audible war, <lacht> gar nicht, was der Unterschied ist. Ich dachte mir nur, ich habe das nämlich äh, im die Laden. Die Farbe des Covers. Ja, ich habe. Ach nein. Ich habe im Laden nee. die, ähm, die beiden CDs nebeneinander gesehen und habe dann gedacht, das habe ich ja, glaube schon mal gesagt, das muss Rassismus sein, weil ähm, das Schwarze war viel teurer als das Weiße. Was? Ja, das hat, glaube okay. ich, 2 Euro mehr gekostet, also viel teurer, aber 2 Euro mehr gekostet oder so. Ich habe ein Foto davon ist gemacht. Okay, aber was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, die, dass zwischen den Kapiteln einzelne Werbeeinblendungen -Ein sind ähm, und die unterscheiden sich in der dunklen und in der hellen Edition. Das ist, das, ja. das ist der Unterschied. Da gibt es zum Beispiel so eine Werbung äh, von, wie hieß das? Fesazus. Fesazus mit dem Besten, was die Lebensmittelindustrie zu bieten hat: Fett, Salz und Zucker und besteht zu, drei, zu gleichen Teilen aus Fett, Salz und Zucker. Es bringt sie um, aber es schmeckt halt leider geil. Und so, sowas ist da drin halt. Das erinnert mich ein bisschen an die Werbung am Ende von You Don't Know Jack. Kennt, kennt ja, ihr das noch? Ja, ja, natürlich, ja. Boah, was, ja, was habe hab ich hier hab Don't No Jack gesuchtet, ey? ey das ja. war auch
0: wirklich gut. Das war eines der wenigen Videospiele, wo meine Eltern sich mit vor den Rechner gesetzt haben. Und äh, ich, ich werde nie den Tag vergessen, als meine Mutter, meinen Vater, zwingt, eine Antwort zu geben, ihn anguckt und sagt: Ha, ich hab dich genagelt. <lacht>
1: Ja, das ist übrigens auch äh, die Quelle der Inspiration für äh, das namenlose Quiz einer Rollenspielveranstaltung, wo ich einmal im halben Jahr einen, einen äh, Kneipenquiz veranstalte. Und ähm, ja, äh, bei den Fragen, die ich mir dazu ausdenke, bin ich immer sehr stark inspiriert von dem alten Computerspiel.
0: Uh, dafür war, da, da musst du aber noch ein ganz schönes Stück fieser werden, finde ich. Ja,
1: da muss ich fieser werden. Ich bin ja auch noch ein netter Mensch und das, äh, das äh, torpediert sich so gegenseitig. Ja. <lacht> <lacht> aber Audible äh, ist sehr stark im Kommen, was Podcast-Produktion angeht ne? Also es gibt so Exclusive ja. äh, Audible Podcasts, äh, da versuchen die sich auch so ein bisschen
2: mit zu profilieren ähm, ja, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das so also die Podcasts die ich da jetzt äh, gesehen habe die sie anbieten, äh, das meine ich jetzt auch nicht böse, aber die decken halt einfach nicht mein Interessensgebiet ab, sage ich jetzt mal ne? das einzige, was ich echt gut finde ist Unüberhörbar mit Dennis Scheck ähm den Typen finde ich aber auch einfach super cool. Den habe ich auf der Frankfurter Buchmesse schon reden hören und der hat ja auch eine Sendung im Fernsehen, wo er eben über Literatur spricht und über Bücher, die neu rausgekommen sind oder hier in dem Podcast interviewt er eben ähm, Autoren. Da habe ich mir jetzt die allererste Folge angehört. Das war mit äh, dem Autor von Der Schwarm, jetzt ist mir der Name entfallen. Frank Schätzing. Ja, natürlich. Genau. Exakt. Und äh, da reden die eben über, über Bücher, die ihnen beiden gefallen, beziehungsweise die dann der der Gast mitbringt und dann sprechen sie darüber. Das ist echt ein sehr interessanter Podcast. Also der hat mir gefallen. Ähm, ich muss mal gucken, ob, ob Audible irgendwie für mich noch attraktiver wird. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Weil wenn man wirbt mit über 200.000 oder so Hörbüchern und dann aber immer nur eins pro Monat anbietet, dann ist es halt schon so ein bisschen hm. Also ich weiß, also ohne da jetzt irgendwie Audible die Hand vor den Hintern halten zu wollen,
0: weil ich habe ja auch kein Audible-Konto, aber ein Hörbuch pro Monat ist doch eigentlich schon eine ganze Menge Hörmaterial. Ich schaffe es ja teilweise nicht, mal ein Hörspiel pro Monat zu hören, wenn wir nicht diesen Podcast machen
2: würden. <lacht> ja, also von, also wenn ich von ich das, daher... Wenn ich das während meinem anderen Hobby nebenbei laufen, das ist halt ein Hörbuch nix. Also ja. Equality Land zum Beispiel dauert halt acht Stunden, das in der Woche... Ist das ist aber auch dann ein äußerst kurzes Hörbuch. Also
0: ich, ich weiß noch hier, ich habe die Harry Potter Bücher von Rufus Beck damals alle gehört ja. und die hab die, ich auch gehört. Das sind halt einfach, weil die Bücher halt schon solche Wälzer sind. Und was mir immer wichtig ist, ist eine ungekürzte Lesung. Also jetzt außer es ist Dan Brown, das haben wir ja schon etabliert. Ähm, aber da lege ich immer großen Wert drauf. Ungekürzte Lesung, weil wenn will ich das ganze Buch hören und nicht nur Teile davon. Und da bin ich immer nicht ganz so fündig geworden. Zumindest nicht bei dem, was ich gesucht habe. Und es ärgert mich auch enorm, dass es nicht mal bei zumindest habe ich es nicht gefunden, als ich neulich gesucht habe, eine deutsche Fassung von den Hornblower-Büchern gibt. Vielleicht straft mich aber jetzt irgendjemand Lügen von unseren Hörern und sagt, doch, Tom, du Idiot, da gibt es doch äh, ganz hervorragend gelesen von Wer könnte das denn mal gut? Äh, David Nathan. <lacht> das war ja klar. Da, ne, dann dann würde ich sagen, ja, okay, gut, dann äh, shut up and take my money, da
2: würde ich auch Geld für bezahlen. <lacht> du kriegst ja einen Probemonat gratis. Also ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt sogar zwei Hörbücher bekommen, ähm, Einmal Quality Land und einmal von Markus Heitz äh, ein Buch. Da habe ich auch schon wieder den Titel vergessen, weil diese Fantasy-Titel sind dann doch recht generisch. Ähm, Zwei oder fünf? Äh, bitte? Sind es drei oder fünf Teile? <lacht> Warte, ich schaue eben nach. Es gibt. Audible <lacht> hat ja eine App, die Klinge des Schicksals von Markus Heitz. Das ist nicht auch der Autor von den Zwergen? Ja. Ja. Oh. Also ich, ich mag ja die Zwerge sehr gerne. Das ist ein ja. Buch, das habe ich gelesen, als es rausgekommen ist. Und ich war, war total begeistert. Das ist aber auch schon sehr lange her. Und ich müsste noch mal reinlesen, um zu gucken, wie es ist. Ich habe von diesem Die Klinge des Schicksals äh, den Anfang auch den Anfang gehört. Und ähm, das hat mir auch gut gefallen.
3: Mhm.
2: Ich muss ja sagen, den Markus Heinz, habe ich mal auf äh, eben jedem
0: Rollenspiel-Event getroffen. Da wurde er gerade interviewt. Und ich kam mit dem Buch an und er wollte mir das signieren lassen. Und er dachte, ich möchte das von ihm signieren lassen, Dann bis er gesehen hat, welches Buch das ist, weil das war nämlich die, das Buch, das die Interviewer geschrieben haben.
1: Ach so mein, <lacht>
0: Nämlich das Deponia-Rollenspiel. Ja. <lacht> da habe ich mir das von denen signieren lassen. Und danach habe ich mich noch super nett mit dem äh, Markus Heitz unterhalten und irgendwann ist mir klar geworden, ach, der ist Buchautor. Ich kannte halt nichts von ihm. Also,
1: also ich habe nur der erfolgreichste Fantasy-Autor. Äh, richtig, und ich hab, Nee, das ist
0: doch immer noch
2: Wolfgang Hohlbein. Ich dachte, es ist Bernhard Hennen.
1: Ne, Bernhard Hennen auch nicht so erfolgreich. Ich glaube, Markus Heitz ist so der Top-Seller Also ich finde, ich... Mittlerweile.
2: Ich habe sehr viele Bücher von ihm, auch die Shadowrun-Romane und ähm, ich lese den schon gerne. Und ich habe auch ja. sehr, sehr viele Bücher von ihm signiert da. Also eigentlich, ja bis auf zwei sind sie alle signiert.
1: Okay, also ich kann, äh, was habt ihr so gehört, nur kurz abrunden. Ich habe den Dan Brown, äh, das Hörbuch, immer noch nicht durch, obwohl es die gekürzte Fassung ist. Mhm. Aber ich mag schon mal so viel sagen, die Dan-Brown-Formel scheint sich auch zu wiederholen. Es äh, deutete sich nur nicht so sofort an. Ach was,
2: macht's <lacht> euch... Mann.
1: Ich habe das jetzt versucht, äh, spoilerfrei, also meine äh, Spekulation äh, hoffe ich, wird sich in den nächsten so ein, zwei Stunden dann irgendwie, glaube ich, erklären, ob ich das wirklich richtig vermutet habe. Soweit bin ich also fortgeschritten, also ich höre das halt nur, wenn ich auch, äh, auf längeren Autotouren bin und äh, da gab es jetzt eine größere Pause und jetzt äh, sind wir über Ostern weggefahren und da haben wir ein bisschen weiter gehört. naja, ja. ähm, aber es deutet sich so an, als äh, wenn Toms These unterstrichen wird. Aber alles wie immer, ne? <lacht> Alles, ja, genau. Das, das ist ja die These von Tom. Ja eben. Das ähm, ist ja so, als
0: würde Tom Clancy Bücher schreiben, in denen abgefahrene moderne Militärtechnologie und Spionage vorkommt. Ja. Oh,
2: kennt ihr den Autor John Land? Nur vom Namen. Der hat so Bücher geschrieben wie äh, die die neunte Gewalt, glaube ich, hieß es. Und Ach so,
1: die haben die, die alle Bücher irgendwie, der erste Punkt der zweite so und so ja. und so weiter, ne? Und
2: ja. ich muss aber ganz ehrlich, sagen, das ist ein richtig. Ich habe das mal auf dem Flohmarkt gekauft für, weiß ich nicht, 10 Cent das Buch, weil es so ein cooles Cover hatte und die Geschichte war. Ich habe die dann gelesen als Jugendlicher und ich fand die so geil. Ich habe das Buch zweimal gelesen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, nur an irgendwelche. Weltuntergangsstimmung und irgendwelche Sekten und Anschläge und so, aber es war ein cooles Buch, aber das ist auch so ein, so ein Autor, da sieht auch jedes Buch gleich aus. Da unterscheidet sich nur die Einbandfarbe und, aber es ist thematisch irgendwie immer dasselbe.
1: Okay, äh, also ich wollte das noch kurz eben noch zu Ende führen, was ich noch gehört habe, weil das war jetzt hier nicht so spannend, sondern ich habe einmal gehört, äh, Nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich jetzt noch mal die Lesung von David Nathan äh, mir angehört und zwar Ready Player One, der äh, jetzt ab heute im Kino ist. Ich habe das Buch sehr durchgesuchtet und habe mich sehr auf den Film gefreut. Habe jetzt also nochmal eben als als kleine Einstimmung mich nochmal äh, durch das Hörbuch äh, durchgehangelt. Äh, das habe ich jetzt nicht Kapitel für Kapitel gehört, sondern einfach nochmal so ein Best-of daraus gemacht. Mache ich normalerweise nicht, aber äh, bin jetzt quasi auf neuesten Stand, so dass ich den Film genießen kann. Hoffentlich, äh, dass ich nicht äh, da so sehr enttäuscht werde, aber die Kritiken waren bisher okay. Und ähm, Bezug nehmen auf unseren letzten Podcast habe ich jetzt nochmal das Schloss-Trio gehört, die erste Folge noch einmal, das ist ja von Red Geller alias Jason Dark, äh, eine jugend reihe äh, mit Randy, Turbo und Ela, ich hatte sie Ella genannt, fälschlicherweise, oder Möpschen wird sie da genannt. <lacht> oh.
0: Oh <je. lacht> aber also ein groß oder weil sie eine große Oberweite hat
1: das wird da nicht drin beschrieben aber, aber sie necken, also Randy und Ela necken sich die ganze Zeit sie sind beide so 16 das wird auch glaube ich sogar in dem Hörspiel gesagt dass Randy 16 ist und äh, sie sind befreundet heißt es, aber er weiß natürlich genau wie viele Sommersprossen sie im Gesicht hat also ne, wie, wie bei Tim und Gabi ja, Moment, die sind zusammen. also die sind ja. auch
2: offiziell zusammen
1: ja ja, also es äh, ist ein bisschen ominös, aber auf jeden Fall großartiges Sprecherensemble. Äh, der Butler oder Freund des Hauses wird, äh, ähm, Alfred heißt er dort, wird von Andreas von der Meden gesprochen. Äh, Randy Ritter, das ist der Hauptprotagonist, wird gesprochen von Simon Jäger. Äh, als sehr junge Stimme noch. Ne?
2: Das ist nicht cool. Ich habe ja. übrigens auch noch was gehört. Äh, und zwar der automatische Detektiv, von das sagtest du schon beim letzten Mal, ne? Echt jetzt so? Ja. Das ist ja das ist bei der Hammer. Wie, wann haben wir denn das letzte Mal aufgenommen? Das ist doch noch gar nicht so lange her. Das kann gar nicht sein. Dass ja, nach das
1: der Record-Release-Party, da hast du dir das gekauft? Da habe ich mir das gekauft, ah.
2: ja. Und jetzt habe ich aber reingehört. Ach so, okay. Bist du schon durch? Nee, ich bin noch nicht durch. Ich bin ungefähr bei der Hälfte. Ähm, mhm. Hab das auch auf einer Autofahrt gehört. Und oh, ist ja gelesen von Oliver Rohrbeck und ist einfach super gut gelesen. Das ist echt ja. richtig cool. Und man vergisst dabei, dass er Justus ist. Und das finde ich richtig gut.
1: Weil er wird so einer
2: Nee, nee, aber weil er er spricht natürlich ähm, anders, klar. Ja. Aber das ist richtig, es ist richtig gut. Man hat nicht das Gefühl, oh ja, das ist halt Justus, der da eine Geschichte vorliest, sondern das klingt wirklich anders. Und das ist richtig schön gemacht. Echt gut.
1: Habe ich auch eine signierte Erfassung. Mit. Alles ist wertvoller mit einer Unterschrift von Oliver Rohrbeck. Ne? Deswegen habe
2: ich ja jetzt einen signierten Patrick F. Patrick. Eine Kassette hier liegen. Läuft bei eBay gut oder? Nee, ich habe, das werde ich auf keinen Fall zu eBay raushauen. Was cool war, ist, dass er bei den anderen, ich habe ja gesehen, wie er das signiert hat, das andere, die anderen Sachen. Also da haben die ja, die haben da die Kassetten und CDs gekauft bei der Release Party. Und dann sind sie da hin und haben sich das unterschreiben lassen. Und dann hat er unterschrieben und unten drunter die drei Fragezeichen gemacht. Und bei ja. mir hat er halt unterschrieben und hat so angesetzt und dann ist ihm eingefallen, Annie halt. Das ist ja gar nicht die drei Fragezeichen. Das ist ja Patrick F. Patrick <lacht> halt, von, von Playmobil Hörspiel und ähm, <lacht> hat dann natürlich die drei Fragezeichen nicht gemacht. War aber das ganz lustig, dass ich neue. so angesetzt habe mit dem Stift und so Annie halt Moment.
1: Es gibt das, auch eine neue Playmobil Hörspielreihe, ne? Die Plemos heißen sie.
2: Ja, komm mir doch nicht mit sowas, ey. Ja, du weißt. Patrick nicht. Du F. Weißt,
1: Patrick. Ja, der einzig wahre. Ich weiß es und Professor Mobilux. Richtig. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.
2: Sehr gut. Für was steht das F?
1: Äh, Fitzgerald. Fitzgerald.
2: Richtig, hey, das ist ja super.
1: Ich <lacht> so, haben wir unsere Hausaufgaben Tom, gemacht. Tom, äh, virtuelles <lacht> High Five. Ja, warte, also auf das Mikro. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Mikro High <lacht>
2: Mike Five, ha, ha, oh Gott. <lacht> Wäre
1: das nicht oh, eine gute Überleitung, zur Folgenbesprechung überzugehen? Gut, Überleitungen werden
2: dadurch besser, dass man sagt, Hu, jetzt kommt eine gute Überleitung.
1: Dann äh, lasst uns zur Folgenbesprechung
0: übergehen. Wir haben es eben gerade schon gesagt, wir wollen dieses Mal reden über die drei Fragezeichen und das Haus des Schreckens. Folge Nummer 131, geschrieben von Marco Sondleitner. Ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf und ich habe es auch noch nicht nachgesehen im Dossier, wer das überführt hat, ins Hörspiel, warte, André Mininger, wer sonst? Ja. Redaktion, Wander Osten Regie und Produktion, wie immer, Heike diene Körting Wollen wir am Anfang wieder so ein bisschen auf die Sprecher eingehen bevor wir mit der eigentlichen Folge losgehen? Ja, Klar. gerne. Also von den Sprechern, jetzt mal abgesehen von den drei Fragezeichen, ist mir eigentlich nur die Stimme von Mr. Parsley und von Mr. Kittel so richtig äh, bekannt gewesen vorhin. Also einmal Jörg Gilner und einmal Peter Weiß.
1: Nicht Siegfried Kernen als Jack Lowell? Nee, den kennt man sogar aus Fernsehen. Der hat bei ganz vielen Krimis äh, mitgespielt, so à la Derek der Alte und Kugel, der ja, hat das damals äh, bei ah, okay da, siehst du da machen sich wieder der Altersunterschied bemerkbar. Der hat früher bei RTL wie bitte saß er da mit äh, in diesem Ensemble mit dabei und hat sich für die Ach, Rechte Mensch. der Konsumenten eingesetzt.
0: Kinder, ja jetzt wo euch, euch ein Foto sehe sehe ich's auch. Legt die ja. Füße hoch, Opa erzählt wieder vom Krieg. Jo. Nee, aber äh, Olaf hat recht, jetzt wo ich Bilder von ihm sehe, kommt er mir auch bekannt vor, aber ich, ich hätte ihn deutlich jünger geschätzt von der Stimmfarbe her. Und ich habe mir auch Lloyd Scavenger deutlich jünger vorgestellt. Ja. ja. Ich glaube, der ist aber, der soll aber, glaube ich, auch deutlich jünger sein. Das ist ja so ein junger, dynamischer Musikproduzent. Ja, jedenfalls äh, Peter Weiß ist mir am besten tatsächlich noch in Erinnerung, als eine ganz häufig auftretende Stimme in den Elder Scrolls Videospielen. Hm. Direkt zum Beispiel in Skyrim am Anfang sitzt man ja gefesselt auf dem Karren und fährt zu seiner eigenen Hinrichtung. Spoiler. Ähm, Spoiler.
1: <lacht>
2: Aber das ist Spoiler, Spoiler man überlebt's.
0: <lacht> Spoiler. Und äh, da sitzt ähm, ein weiterer Gefangener mit auf dem, auf dem äh, Wagen. Und wird halt gefragt, wo er herkommt. Und er ist ein, äh, ein Pferdedieb aus Grorikstadt. Und das ist die Stimme von Peter Weiß. Und die wird mir immer in, in äh, Erinnerung bleiben deswegen. Also ich konnte, ich konnte mich äh, da beim besten Willen nicht mehr dran erinnern. Deswegen,
2: obwohl ich das Spiel ne. auch Ja, du hast Skyrim wahrscheinlich nicht so oft und nicht so viel gespielt wie ich. Naja, schon öfter, aber wahrscheinlich nicht ganz so oft, ja.
1: Aber Tom hat es öfterer gespielt.
0: Also ich hab's zweimal auf meiner Xbox durchgespielt, dann kam irgendwann der PC-Release, dann habe ich es nochmal zusammen mit Christine durchgespielt und mehrfach von vorne angefangen, weil man ja im Gegensatz zu Oblivion nicht ein safe game anlegen kann, kurz vor der Charaktererschaffung. Das heißt, man muss sich diese Intro-Sequenz jedes Mal wieder angucken. Wer die Idee hatte bei äh, Bethesda, großartig, sollte sofort befördert werden. Ähm, deswegen habe ich das bestimmt 20, 30 Mal angefangen.
1: True Story habe ich auch. Also nicht so oft, aber drei, vier Mal bestimmt. Sebastian, magst
2: du uns ja den Klappentext vorlesen? Ja, natürlich, das kann ich sehr gerne machen. Eigentlich wollten die drei Detektive nur ihren Job als Helfer bei einem inszenierten Krimispiel im Marriott House, einem gruseligen alten Gebäude mit unzähligen Zimmern erledigen. Das geplante Spiel gerät jedoch außer Kontrolle. Doch wer oder was steckt hinter den unheimlichen Geschehnissen, die die Teilnehmer in grenzenlosen Schrecken versetzen? Ähm,
1: so, das ist der Klappentext, äh, der wohl bei dem Wikia ausgegeben wird. Ich habe hier das Buch und äh, auf Rockybeach.com ist ein anderer Klappentext,
2: genau. Genau, ja. und äh, der, der Klappentext, der lautet wie folgt. Was geht im Marriott House, dem gruseligen alten Gebäude draußen auf einer einsamen Insel vor sich? Spukt es dort tatsächlich? Als eine Person entführt wird und von unheimlichen Spuren Böses ahnen lassen, ist schnell klar, dies ist ein Fall für die drei Fragezeichen. Wer oder was hat den berühmten Musikproduzenten Lloyd Scavenger in seiner Gewalt? Justus, Peter und Bob, die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach, nehmen die Spur auf und geraten in ein Labyrinth, in dem hinter jeder Ecke ein neues Rätsel wartet.
0: Das ist auch schon wieder hinter dem, hinter jeder Ecke ein neues Rätsel.
2: es ist so ein Quatsch. Aber gut. Ja, das heißt also, gut. also ich fand den ersten <lacht> besser. Ich auch. Der zweite ist ja, halt. schon irgendwie... Das ist alles nicht wichtig. Der,
0: der, ist so, der ist wieder so mega reißerisch, der zweite.
2: Ja, richtig. Ja. Das stimmt.
0: Gut. Dann lasst uns mit der Eröffnungsszene anfangen. Die drei Fragezeichen, also Justus und Bob, stehen mit äh, im Regen an der Küste, wollen mit dem Boot rüberfahren zu der Insel, warten auf Peter... Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber dieses, eine Gruppe von Menschen, die im Regen auf die Überfahrt wartet, das erinnert mich total an John Sinclair und die Totenkopfinsel. Es hätte mich hab überhaupt nicht gewundert, wenn da ein Hubschrauber auftaucht und dann.
1: Habe ich ein Déjà-vu, hast du nicht? In der beim letzten ich weiß nicht Mal mehr. Habe ich, da ich,
0: hab ich das beim letzten Mal erzählt oder habe ich das das letzte Mal nach der Aufnahme erzählt, als wir noch geplaudert haben? Ich weiß haben? es
1: nicht. Ich habe auf jeden Fall eine Gänsehaut, wie äh, ein Fehler in der Matrix gerade hier entstanden ist.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich das letztes Mal im
1: Podcast schon gesagt
0: habe, dann tut es mir leid. Ich dachte, ja. das wäre nach der Aufnahme gewesen.
1: <lacht> du, das wird garantiert nochmal. Entweder schneidest du es raus oder es wird in den Shownotes stehen. Ja, also, genau. nicht in den ja, Shownotes, sondern in den
2: Kommentaren.
0: Ja, irgendjemand wird, wird mir wieder sagen, dass ich wieder Quatsch gemacht
2: habe. Mich erinnert die Szene total an Gartha Christie's Eröffnung zu, äh, da waren es nur noch neun, glaube ich, hieß es. Ähm, ist es das auf dieser Insel? Genau, wo sie, wo im Endeffekt ist es genau das gleiche Setting. Du hast Fremde, die sich treffen, Ähm die alle einen Brief bekommen haben, da hinzukommen. Und die haben halt alle eins gemeinsam, und das ist halt ein Freunden gemeinsamer, kennen sich untereinander aber nicht. Und ich glaube, es ist jetzt kein Spoiler, wenn man das dann erzählt, die sterben dann nach und nach auf dieser Insel, in diesem Haus, und sind eben auch von der Außenwelt abgeschottet. Und dann ähm, wird dieser Fall eben ausgebreitet und äh, ja entwickelt sich dann das da so. Das
0: ist witzig, weil jetzt kann ich wieder die Brücke schlagen zu den Elder Scrolls-Spielen. <lacht> Denn da gibt es in Oblivion ein Quest, das "And Then There Were None hieß, das ist der englische Titel von dem Agatha Christie Buch, und das ist ein, da wird man als Auftragsmörder mit einem Haufen Fremder in einem Haus eingesperrt und hat die Aufgabe, die alle umzubringen, ohne dass sie jeweils merken, wer der Mörder
2: ist. Abgefahren, ne? Auf Deutsch wurde das übrigens mit zehn kleinen Negerlein erst übersetzt, glaube ich. Und er wurde dann natürlich aus Gründen der, der äh, Political Correctness zu Recht umbenannt.
1: In Zehn kleine Jägermeister, oder nicht? Genau.
0: <lacht> das kommt aber irgendwie auch in dem Buch vor. Ne? Ich, ich scroll gerade so quer über den Wikipedia-Artikel. Naja, egal. Also auf dem amerikanischen Cover sind auch zehn schwarze Figuren abgebildet, die äh, im Kreis tanzen. ja Sie sehen auch wie ich
2: glaube, das sollen sogar Eingeborene sein. So mit Speeren. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber wenn mich. Es ist schon länger her, dass ich die Geschichte gehört habe als Hörbuch, aber ich meine, es hat damit was zu tun, dass tatsächlich in, in Afrika, also in einer dieser Kolonien, irgendwie dieses, dieser Grund entstanden ist, warum da Leute umgebracht werden und so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, das Buch ist von 1939, da hat man es mit der Political Correctness noch nicht so eng gesehen. Ja, die gab es einfach nicht. Beziehungsweise, die, <lacht> nee, war
1: das da nicht die Political Correct? Ich wollte gerade sagen, <lacht> genau, das
2: war sag? damals eben Political Correct. Ne?
1: <lacht> ja, aber jetzt, jetzt sind wir in der Evolution ein bisschen fortgeschrittener und wissen, dass es nicht korrekt ist. Ne?
2: In manchen Teilen in der Welt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja. Aber... Was ich erwähnenswert finde bei der ersten Szene ist, dass Justus und Bob erstmal hinfahren und dann einen Parkplatz finden und was ich sehr schön finde ist, dass man wirklich den Zweitaktmotor erkennt, also ich bilde mir ein auf jeden Fall wirklich das Geräusch eines Käfers zu hören mit dem Zweitaktmotor, also das ganz charakteristische äh,
2: dieses Rasseln,
1: Tuckern eines äh, genau VW Käfers, fand ich sehr löb löblich, dass sie das so eingebaut haben.
0: Was ich interessant finde, ist, dass sie so tun, als würden sie Peter nicht können. Und wie Peter dann so total überzogen sich verstellt. Das hat mich ein bisschen an die Folge Spuk im Hotel erinnert, wo Peter ja auch den schnöseligen Gast spielt, der so tut, als würde die anderen beiden nicht kennen. Das ist ja. irgendwie auch so ein Leitmotiv, dass, wenn wir jemanden brauchen, der sich verstellt, dann nehmen wir Jens Waffenscheck.
2: Yeah! Hat mich aber schon ein bisschen fremdgeschämt.
1: Bobby!
0: Bobby! Was geht? Was geht? Ah.
2: So scheiße.
1: Ah. So, und dann äh, werden die äh, anderen Personen vorgestellt. Elf Personen sind es Und ich habe gedacht, mein Gott, wer soll sich das dann alles merken und äh, hörspielgerecht werden die Namen natürlich auch zweimal denn nochmal vollständig vorgelesen, dass man ungefähr einen Eindruck bekommt, wer denn alles in dieses Haus reingeht, weil als Lloyd Scavenger, ein Musikproduzent äh, von dem Bob natürlich schon gehört hat, aber er erwähnt Sexhändler in keiner Silbe in dem Fall ne?
0: Nein, nein, aber er war neulich bei dem Haus von dem Lloyd Scavenger und äh, hat da durch die Fenster geguckt.
1: Ja, das ist ein bisschen spooky, ne? alles Der Stalker
0: aber tatsächlich, elf Personen, ich fand das so viele. Und ja. ich habe ja heute auf dem Weg zur Arbeit und zurück, ähm, Weg dauert ungefähr so lange, dass ich eine Folge ungefähr schaffe, ähm, ja. habe ich die Folge nochmal gehört und habe mich dieses Mal wirklich gezwungen, mich auf die Namen und die Stimmen zu konzentrieren, weil ich die vorher nicht auseinanderhalten konnte. Also ich konnte Nolan, Davison, Kittel, und äh, William nicht auseinanderhalten. Also sowohl Jacqueline William als auch Sean Davison, das sind ja die beiden Frauen, die mitgehen. Die weiß ich nicht, ich glaube, die sind wahrscheinlich befreundet. Äh, und Mr. Kittle und Mr. Nolan, die jeweils alleine anreisen, die konnte ich überhaupt nicht auseinanderhalten, besonders weil ich finde, dass Mr. Nolan nämlich durchaus Ähnlichkeit mit der Stimme von Lloyd Scavenger hat.
1: Ja, fand ich auch, ja.
0: So, und wenn man sich dann nicht drauf konzentriert, wer jetzt eigentlich gerade wo ist, dann ist es relativ schwer. Man weiß halt, Ian Parsley, das ist Jörg Gilner, das ist eine, das ist die recht bekannte Stimme, ist auch ein Schauspieler, der hat halt so eine recht tiefe Stimme und ich weiß. Ne? Das, äh, den kann man gut auseinanderhalten und seine Frau ist halt die, die bei jeder Kleinigkeit hysterisch wird. Aber so, so die anderen vier Gäste, die sind ja auch nicht so wichtig in der Handlung, aber ähm, die auseinanderhalten ist schon im Hörspiel anstrengend.
1: Ja, also es hätte auch mit drei oder vier anderen Personen auch funktioniert, das Hörspiel.
2: Ja, zumal die ja viele auch gar nichts zur Story beitragen, ne? was man ja... Ja,
1: aber es ist so ein bisschen der Agatha Christie-Moment, also das finde ich schon sehr... Ja, treffend. ja, natürlich. Es wäre so auch sehr komisch gewesen,
0: wenn man ein Kriminaldinner mit drei Eingeweihten und vielleicht noch zwei Gästen... Ja. Stimmt, das wäre auch ein bisschen doof. Also es musste schon eine bestimmte Anzahl sein und ich, viel mehr hätten es, glaube ich, auch nicht sein dürfen.
1: ja. Ja. ja, aber es erzeugt halt diese schöne hudanet situation finde ich so, also im, im Fortlaufen der Geschichte. Also, als ich das. Ja,
0: da, da müssen wir später auf jeden Fall noch drauf ja. eingehen, weil ja. ich nämlich die Atmosphäre im Haus, also bis zur Auflösung, unglaublich toll finde. Ja. Aber dazu später mehr, warum genau. mir dann die Auflösung wieder nicht so in den Kram passt.
1: Ja. Ja, da gut. ein kleiner Fehler ist mir aufgefallen, weil wir gerade in die nächste Szene rübergehen. Ähm. Äh, 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 Thomas Fritsch erzählt, äh, dass das, äh, die das sich auf das ne? Boot begeben, ja. um zur, äh, zum Haus zu äh, fahren, dass sie auf einer Insel befinden. So befindet. super die Stelle. Genau und er sagt, dass es ein Elektromotor
2: ist. Und vor allem das Geile fand ich in dem Moment einfach. Er sagt, ähm, sie stiegen ins, ins Motorboot und ähm, na wie heißt er hier der der Nolan lässt ähm, nee doch Lowell Lowell heißt er Lowell Lowell Lo lässt ja. den Elektromotor an und in dem Moment hörst du halt eben dieses Knattern wie von so einem Rasenmäher und ich denke mir, oh, und leise fährt das Boot dann über den See. Dachte ich mir, das war das war ein lauter Elektromotor. <lacht> das war schon.
1: Ach ja, mein Gott, aber, aber man weiß sofort, dass sie sich auf einem Boot Ding ist halt, Das ja. Ding ist halt, was ja. ich in
2: diesem Moment auch wieder nicht verstehe, warum muss es überhaupt ein Elektroboot sein und ähm, weil es, es juckt sonst niemanden, die fahren so oft mit einem Boot die drei Fragezeichen und es ist halt immer dieser Motor und warum muss es da jetzt ein Elektromotor sein und natürlich lässt sich ein Elektromotor halt hörspieltechnisch echt schwierig darstellen, wenn du mal in einem Elektroauto gesessen hast, das macht halt kein Geräusch ich habe auch noch nie von einem Elektrobootsmotor gehört. Oh, ich habe es recherchiert. Gibt es? Ja, Wobei, aber jeder sagt, man soll nicht, nicht in der Badewanne föhnen. Und dann machen sie aber praktisch das Gleiche mit einem Elektromotor im Wasser. Es kann ja aber nur moderne,
0: die moderne Föhne <lacht> sollen ja angeblich nur noch den Fi rausschmeißen und dich nicht mehr unter Strom setzen. Ja. Probier und wir genau unter Wasser weiterlaufen. Aus. Ich wollte gerade sagen, ja,
1: kind, liebe Kinder, <lacht>
0: im Selbstmord und schickt uns <lacht> <jetzt> dann einfach <lacht> mal
2: eure, eure Erfahrungsberichte.
1: Oh, <lacht> uh, unsere, unsere Downloadzahlen sind gesunken. Ja, das war dieser Föhnvorfall. Das sind die Diese
0: Leute, die uns immer in der Badewanne <lacht> <lacht> <lacht>
1: Föhngate, <lacht> Nee, Haartrocknergate, so müssen wir es nennen. Föhn ist ja ein eingetragenes Markenzeichen von. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. AEG,
2: ich glaube ja. Auspacken, einschalten geht nicht. AEG steht, oder? Äh, gerade schon gesagt. Ja, das hat mein Elektriker gesagt, als er damals meinen Herd angeschlossen hat. Ah, AEG, die liebe ich ja besonders. Wieso? Auspacken, <lacht> einschalten geht nicht. Nein, das steht doch für Auserfahrung gut. Äh, keine Ahnung, also ja. mein Backofen funktioniert ganz hervorragend. Das ist schön. Halt doch mal den Kopf rein. <lacht>
0: Alter, du bist heute auch wieder, also, <lacht> ja, ich weiß ich bin schon ziemlich bizarr <lacht>
2: unterwegs, mein Freund.
0: Ja, ähm, gut, dann gehen sie also in das Haus rein. Ja, die also sind doch jetzt erstmal,
2: erstmal fahren sie zur Insel.
0: Ja, aber da passiert nicht viel auf der Fahrt.
2: Ja, außer dass Nur halt das, außer, außer, dass halt das, das ganze, ganze Setting das beschrieben wird,
0: wie, wie das aussieht. Ja, ach komm, das Setting. Äh, die die fahren rüber zu der Insel, äh, das Krimi spielt, die drei Fragezeichen sind die eingeweihten, das Haus ist sehr, sehr komisch, äh, sehr viele Türen, Fenster, die ins Nichts führen, angelehnt an das Winchester-Haus, das es wirklich gibt. Das ist doch jedem klar, die, haben, die Leute haben doch alle die Folge gehört. Wieso du das runterratterst? <lacht> Jetzt also bei Mary ist das Haus äh, noch das Interessanteste Oh, das ist aber es hätte auch für mich mit jedem normalen Anwesen, hätte die Folge genauso gut funktioniert, weil nämlich der verwirrende Charakter des Hauses der ist letztendlich nur Fassade es gibt keine Szene, wo sie sich wirklich verlaufen, weil die drei sich ja mittlerweile so gut daran ja, auskommen dass Aber, sie ja schon seit einer aber Woche zum Beispiel
2: funktioniert sind. diese Szene mit dem, mit dem Oberlicht ja so gut, weil sie die Küche unten drunter nicht gleich finden Oh, die Szene, die, warum die Szene nicht funktioniert, da komme ich
1: noch zu. <lacht> 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 Aber lass uns wirklich mal eben kurz über die Insel und das Haus sprechen. Also ich hatte, ähm, bei der Recherche äh, zu dem äh, zu der Folgenbesprechung habe ich dann gesagt, so, ah, da gibt es zwei Sachen, die brennen mir auf den Nägeln, das möchte ich gerne wissen und zwar aus erster Hand und was habe ich, oder aus zweiter Hand, ich habe erstmal Christian angeschrieben, liebe Grüße Christian und der hat ja gesagt, nö, weiß er nicht, frag doch mal den Marco Sonnleitner selber Dann habe gesagt, okay. Ja gut, dann mache ich das mal. Und ich habe eine E-Mail hingeschrieben an Marco Sonnenleitner mit zwei Fragen und ich habe auch eine Antwort bekommen. Kurz und knackig, aber immerhin. Äh, sehr schnell habe ich die Antwort bekommen. War ich auch sehr glücklich rüber, dass ich da eine Antwort drauf bekommen habe.
2: Die erste Frage, die ich Aber hast du eine habe, Antwort bekommen,
1: Olaf? Ja, habe ich doch gerade gesagt.
2: Ah ja, okay, gut. Okay, krass. Also hast du eine du hast eine Antwort bekommen, ja? Ja. <lacht> das ist ja aber
0: die, war eher, die war wahrscheinlich eher knapp, oder? Ich meine, der Mann hat ja zu tun.
1: Oh, scheiße. <lacht>
2: Entschuldige, du hast gerade fünf oder sechs Mal gesagt, dass du eine Antwort bekommst. Ja, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, aber eine Antwort hast du gekriegt, ne? Ja, aber die war eher knapp, habe ich das Gefühl. Okay. <lacht> Könnt ihr das bitte rausschneiden?
1: <lacht> ja, natürlich, <lacht> aber es ist perfekt für die Outtakes. Also, äh, Marco Sonnleitner hat eine Antwort geschickt. Und Echt? zwar die erste Frage, die ich gestellt habe, ist, ähm, es wird das Pfauenhaus beschrieben, wo jetzt irgendwelche Zierhühner drinnen leben ob äh, er da als Inspiration für diese Insel ähm, die Pfaueninsel in Berlin genommen hat. Da bin ich eigentlich auf Christian gekommen, weil Christians äh, Buch, die Welt der drei Fragezeichen, ähm, glänzt ja mit einem Coverbild von der Pfaueninsel. Also drei äh, Schattensilhouetten sind dort zu sehen, die sich auf der Pfaueninsel befinden. Und ich habe gesagt, das wäre doch mal ein geiler, äh, wie heißt das, Ringschluss oder Kreisschluss, wenn äh, jetzt dort diese Insel, wo sich das... Marriott House befindet, ob es sich da um die Pfaueninsel handelt. Nein.
0: Ja Mensch, das war die genau. Antwort. Die kurze, knappe Nein. Antwort,
1: ja, ich kann, ich kann nicht ganz spoilerfrei das beantworten. Er sagte, er musste halt eben ein äh, Vogelfieh eben auf diese Insel bringen, damit die Schlussszene funktioniert. Gut, ne? Das
0: hat, hat er gemacht. Das hat hat das er gemacht, hat
1: genau. Also äh, weniger aufregend diese Geschichte, die ich dahinter erwartet habe, wo ich gedacht habe, ich bin da etwas auf der Spur. Das ist bestimmt richtig fett. Und das andere, was ich gefragt habe, werde ich später nochmal erwähnen.
2: Ich habe jetzt mal eine kurze Frage und zwar, ähm, warum hat man dann nicht die Pfauen da drin gelassen?
1: Ja, weil die nicht fliegen.
2: Und Hühner können hochspringen Hä, und dann Hühner kacken. können auch nicht fliegen. Ich glaube,
0: Pfauen sind einfach von der Pflege her viel, viel aufwendiger als Hühner.
2: Ja. Naja, ich ja. sag mal so, du musst Hühner halt füttern, ne?
0: Also, ja, aber da kannst
2: du auch irgendwie eine Futtermaschine aufstellen, die einfach in regelmäßigen Abständen so, weißt du, wie beim Aquarium. Und wenn du in diese Futtermaschine Pfauenfutter tust, also, ich, ich weiß, ich bin jetzt vielleicht, ich gehe jetzt vielleicht ein bisschen zu weit mit meinem Gedankenspiel, aber <lacht> Nein, du, deine, <lacht> du hast schon recht, aber ich glaube, Pfauen
0: sind einfach wahrscheinlich schweineteuer.
2: Hm, ich auch. Ähm, ja gut, also
0: Außerdem wäre das dem äh, dem äh, Scavenger doch aufgefallen, wenn er am Ende Faunfedern im
1: Haar hätte. So, <lacht> so ein, so ein riesen Ding. Nee, wie hat er so ein so, weißt der, der hat Dreispitz so auf und dann wäre ihm das gar nicht aufgefallen. So.
0: Wäre er so einen riesigen Kamm wie so ein Indianerhäuptling aus Faunfedern. <lacht> Was, wie sind sie denn? Was sagt Aber mir, ich, dass sie im Faunhaus waren? Wieso? Ich muss jetzt
1: gerade an Sean Connery in Highlander denken. Übrigens. <lacht> und, huch. <lacht>
2: Das ist so eine, ist so eine Mel, Mel Brooks oder Hotshots Szene, weißt du, so. Sie haben da was hinterm Ohr. Hier steckt eine kleine Feder, ne? Das ist es so eine zweieinhalb Meter lange Pfauenfeder.
3: <lacht> das wäre einfach oh, so die geil. muss mir
2: entgangen sein, vorne. <lacht> Und die Umstehenden so, boah, was er ja für eine gute Beobachtungsgabe hat. Das wäre mir nie aufgefallen. Ja,
1: naja, auf jeden Fall nicht so spannend, aber dann kommen halt die Hausbeschreibung Und äh, wie Tom eben gerade schon in seiner Kurzzusammenfassung gesagt hat, handelt es sich dabei um im Original um das Winchester House oder das Winchester Mystery House, heißt es, glaube ich, ne?
2: Na ja, gut, ich glaube, das ist zu den Zeit zu der Zeit, als es gebaut wurde, nicht Mystery Was House. War es noch
1: kein war. Mystery House, aber
2: heute ist es eine Attraktion,
1: die von Touristen begangen werden kann. Ja.
2: Es ist ein ja. richtig abgefahrenes Haus. Also da gibt es auch Dokumentationen drüber, die kann man sich gerne mal anschauen. das sind echt, gibt echt, vielleicht können wir sie verlinken, wenn wir mal eine finden, die frei verfügbar naja, ist. Äh,
1: und was noch viel cooler ist, ist was heißt cooler? Es gibt gerade den Film Winchester, der im Kino läuft. Der spielt auch eben, äh, und die Protagonistin wird gespielt von äh, Helen Mirren und die spielt äh, Sarah Lockwood Winchester in diesem Film. Die äh, Übersetzung für die drei Fragezeichen Buch ist Sarah Lockwood Marriott. Also der äh, Rest bleibt bestehen, nur dass sie halt Marriott anstatt Winchester heißt am Ende. Aber Lockwood hat er auch beibehalten zum Beispiel. Also hat sich nicht so viel Arbeit gemacht, um das umzudichten. Beim Mann auch. Ich ne? glaube
0: auch ein bisschen, dass er das äh, auch nur deswegen umgedichtet hat, damit es eben nicht das echte Haus ist, damit er es auf eine Insel rüberschieben kann.
1: Ja, Weil das richtig. echte
0: Haus steht ja nicht auf ja. einer Insel.
1: Ja, genau. Und Walter Word Marriott äh, heißt im Original William Word Winchester.
0: Ja, und ja. The Gun That Won The West war natürlich das, der winchester Unterhebelrepetierer, wie wir ihn alle aus diversen Westernfilmen kennen.
1: Genau, und aus Supernatural. <lacht> Nee, kennen wir nicht. Da kennen wir Samuel Colt her. Ja.
0: Aber aus Shaun of the Dead, da gibt es nämlich das Pub, das Winchester, Richtig, wo ja. ein Gewehr über dem Tresen hängt. Und deswegen ja. ist das das Ziel für, für die Flucht von den Zombies. Ja, das, genau.
2: ist. das ist aber nur dass die Flucht, äh, die, das, das Ziel für die Flucht, weil sie danach ein paar Bier trinken können. Dann gehen wir ins Winchester, trinken ein paar Bier und warten, bis der ganze Scheiß rum ist.
1: <lacht> ist ich liebe die Cornetto-Trilogie.
0: Super
2: Film. Super geil, ja.
1: Aber besser ist auch wirklich Hot Fuzz, oder? Ja.
0: Definitiv. Hot Fuzz ist der beste und World's End ist aber, auch, ist aber auch sehr, sehr gut.
1: Ja. Ja. Aber alle anders halt irgendwie. Aber es, ja, ist total. sehr gut. Wer es noch nicht gesehen hat, wir packen die Filme in die Shownotes. Shaun
2: of the Dead ist einfach super.
1: Ja. Ja. Und so war, also ne, wenn ich zur Arbeit gehe, würde mir es wirklich nicht auffallen, wenn alle Zombies um mich herum wären. Ja.
2: Diese erste Szene <lacht> ist
1: einfach so cool. <lacht> ja. Ja. Oh. So ich glaube ne? glaub meine absolute morgens aus. Ich
0: glaube meine absolute Lieblingsszene äh, aus der ganzen Reihe ist immer noch dieses, ähm, wo er ins Polizeirevier morgens reinkommt und den Trunkenbold, den er verhaftet hat, verhören will und sagt so, er ist weg. Und dann kommt der Trunkenbold in der Polizeiuniform und denkt, wer ist weg? Der Gefangene. Wieso haben Sie eine Polizeiuniform? Weil ich Polizist bin. <lacht> Ja, Gut, jetzt sind äh, wir irgendwie von Winchester-Gewehren auf Shaun of the Dead gekommen. Gehen ja. wir zurück zum Winchester-Haus, denn die drei Fragezeichen betreten es dann zusammen mit Mr. Lowell und den anderen Gästen. Und dann kommt ein Schrei vom Band, quasi ja. eine Schreikonserve, vor der sich alle erschrecken. Und sogar Justus erschreckt sich. Aber ich schätze mal, dass das gespielt sein soll.
1: Ich würde das auch vermuten. Weil ich auch. Die waren ja schon ein paar Mal da jetzt. Ne? Ja, ne?
0: Ja. Aber Justus... Äh, verquatsche ich da ja so, so ein bisschen. Ne? Also die drei Freizeichen sollen ja verbergen, dass sie eingeweiht sind, aber dann sagt Justus, ach, hier soll es Geister geben? Hast du die Broschüre nicht gelesen? Äh, nö, das muss mir entfallen sein. Und später zitiert er wortgenau die Broschüre. Also er muss sie sehr selektiv gelesen haben. So Geistergeschichten interessieren ihn nicht. Aber wenn es darum geht, wer den Schlüssel bekommt. Ne?
1: Ordnung. <lacht>
2: <lacht> aber ich finde, in der, in der Szene merkt man halt auch, dass Justus ein Schauspieler war schon immer.
1: Ich finde die Stimmung unter den Gästen übrigens, dass sie sich jetzt gerade auf so ein äh, Murder-Mystery-Wochenende freuen, das merkt man denen nicht so richtig an. Die zicken sich ganz schön an, ne, also...
2: Naja, gut, aber der eine ist auch, äh, ist auch äußerst unangenehm hier. Ähm, Nolan, der ist, Nolan der, ist wirklich, ne? ja. der ist wirklich unangenehm. Also so einen möchte ich auch nicht dabei haben. Der vor allem äh, sagt doch die eine, ähm, Vornehm geht die Welt zugrunde und er sagt, das heißt, Nobel geht die Welt zugrunde. Und das Schlimme ist, er hat nicht mal recht. Es das heißt nämlich Nick sowohl Noel. als auch als auch. Kannst du? Du kannst beides sagen. Vornehm und nobel. Aber es ist einfach. Das das zeigt einfach, was das für ein unerträglicher klugscheißer ist. Ich finde den Typ so unsympathisch. Also richtig gut gespielt. Tom, wie findest du den? Ähm, <lacht>
1: das war jetzt ganz gemein die Überleitung.
0: Nein, ich, weil ich sehe das ganz anders als Sebastian. Oh, ich finde nämlich voll nett. Der, ich bin auch immer so. <lacht> für mich ist der Nolan so ein bisschen ein Held.
2: Ach oh Gott im Himmel.
0: Weil <lacht> er den doofen Leuten in der Folge, die die ganze Zeit so offensichtliche Dinge aussprechen, Parole bietet und das mit so einer Kaltschnäuzigkeit und so einer Arroganz, die ich mir gerne im Alltag auch öfters zutrauen würde. Es ist, ne, es ist so ein bisschen dieses, was äh, hier. Ähm, Douglas, Douglas Adams in Per Anna die Galaxis auch geschrieben hat, dass der Planet Erde von einer Gattes, äh, Gattung von Affen abstammenden Wesen be bevölkert wird, die ständig total offensichtliche Dinge sagen, wie gutes Wetter heute, ach guck mal wie spät das ist, oh nein, wir werden alle sterben und so sind diese Parsley's auch so... Oh. Mensch, warum wirft er denn jetzt in den Schlüssel hier rein? Ach, das ist ja nur die Beschreibung zu meinem Zimmer. Also ich kann, den, ich kann den, Nolan verstehen. Und vor allem, wie der später abgeht, als dann äh, sich der, der Fall anbahnt, weil er glaubt, das sei alles Ernst. Also
2: das ist schon cool gespielt. Ja, ich sag ja, gut gespielt. Aber deswegen trotzdem ist es voller unsympath. Mit dem würde ich keinen. Aber Bier ich glaube, das ist
1: ja auch die hohe Kunst, ne? Dass er das so gut spielt, der oder der, der Sprecher eben. Äh, das man ihn das wirklich abnimmt, dass es richtig unsympathischer Typ ist.
0: Ja. Wie gesagt, ich finde den gar nicht so unsympathisch. Der ist halt ziemlich direkt.
2: Ja, lassen wir das, Tom. Das ist halt einfach. <lacht>
1: <lacht> das ist halt einfach. Mit Erlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, oder? So? Genau.
2: <lacht> War das nicht Herr Minister?
1: Ja, Herr Minister, ich war. Ich referenziere
2: da lieber die Nobody-Szene. Ich könnte ja jetzt auch unverschämt werden und anfangen, sie zu duzen und du Arschloch sagen. Ich bleibe aber weiterhin höflich und sage sie Arschloch.
1: <lacht> Ach, Nobody ist der Größte. Ja.
2: Gut. Auch ein toller Film mit äh,
0: Henry Fonda, richtig? Mit ja. Peter Fonda? Henry Fonda? Henry. Mit einem Fonda. Ja, mit Jane Fonda. Die machen Fitness in dem Film. Ist der von da? <lacht> <lacht> oh Gott. Zu dem Menschen, oh. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich?
1: Ich weiß es nicht.
0: Wir waren bei dem Schrei aus der Konserve, dann kriegt äh, Bob das Handy und das ist schon eine Sache, die mich enorm nervt, weil dann später in, äh, haben die drei Fragezeichen Walkie-Talkies dabei. Aber Peter sagt, ah, wir sind so doof, wir halten uns an die Regeln, und haben nicht unsere Handys dabei. Wenn sie eh eingeweiht sind, warum haben sie dann nicht ihre Handys dabei? Ja, das ist das ist auch so eine Frage, die ich mir in dem Moment gestellt habe. So, und warum warum hat nicht Mr. Lowell auch ein Walkie-Talkie so am anderen Ende der Insel oder so? Es ist so ein bisschen so, hm, naja, gut, okay. Jedenfalls Bob kriegt ein Handy, Justus kriegt den Schlüssel, der nach dem Abschließen durch den Briefkasten reingeworfen wird, äh, um deutlich zu machen, wie es dann erklärt wird, dass niemand das Haus betreten oder verlassen kann, solange nicht äh, die... Spieler im Haus das entscheiden, wo ich mich gefragt habe, warum gibt es denn
2: nur einen Hausschlüssel? Ja, das ist nämlich auch das. Das würde dann funktionieren, wenn das kein so ein neumodisches Sicherheitsschloss ist und du den Schlüssel von innen reinstecken kannst.
0: So, Dass man dass von, man von außen, außen den Schlüssel nicht mehr reinbekommt. Dass das Schloss blockiert genau. ist, weil von innen schon ein Schlüssel steckt.
2: Ja, ich dann verstehe. würde es funktionieren, aber so hat mir die Erklärung irgendwie nicht zugesagt. Naja, aber ich fand ich fand's es eine, so eine, eine schöne Idee. Also natürlich kann man immer sagen, ja, es gibt bestimmt noch mehr Schlüssel, logisch. Und es wäre auch verantwortungslos, einfach den Schlüssel da reinzuschmeißen, wenn da irgendwas passiert, es bricht ein Feuer aus, der Schlüssel ist in dem Zimmer, in dem es brennt, beispielsweise, und dann gehen die da drin elendig zugrunde, weil da keiner reinkommt. Das ist natürlich nicht gut. Aber, ähm, das kann aber, er aber ja kein ich fand das schon ganz okay. Es gibt ja keine also, Elektrizität. Also so, der Schlüssel wird
1: eingeworfen, das fand ich sehr bildhaft irgendwie. Das ist schon Feuer total kann gut, ja nur
2: also ausbrechen, wenn es irgendwo Strom gibt, klar. Habe ich die ganze Zeit meinen Ofen falsch benutzt. <lacht> <lacht> ich bin das blöd, ich hätte eine Glühbirne reinlegen ein altes,
1: müssen. trockenes Haus.
2: Naja, sei es drum.
0: Jedenfalls kriegen dann alle Anwesenden noch einen Briefumschlag, der die Wegbeschreibung zum, äh, ihrem Zimmer beinhaltet. Während ich weiß nicht, welche von den beiden jungen Damen dann hofft, dass das irgendwie eine Karte vom ganzen Haus ist, was wirklich ein bisschen der Idee des Winchester bzw. Marriott Houses ja widersprechen würde. Also ich, ich kann den Nolan verstehen. Ich finde sowas auch unerträglich, wenn Leute nicht mitdenken. Ähm, und äh, ist das, wird das eigentlich klar, dass ich gerade sarkastisch bin? Nee, ne?
1: Ja, nee, leider nicht. Das ist gut. Ähm, ich es auch so, ich habe mir gerade gedacht, so. Hm. Das war jetzt auch wieder Sarkasmus, ne? Äh, ich ich,
0: ich lasse euch, lass euch mal selber entscheiden, wann ich sarkastisch bin und wann ich. Das ist in der Regel <lacht> lustiger.
1: Sarkasception.
0: Ähm, ja, J jedenfalls. Gehen sie dann alle auf ihr Zimmer und Justus stellt fest, dass er ausgesehen ist als das Mordopfer. Dann gibt es eine lustige Szene, die fand ich wirklich ganz witzig beim ersten Hören vor zehn Jahren oder so, dass Peter als Mörder ihn dann mit einem Kamm bedroht.
1: Ja, halt, 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 halt. halt. So, kommen wir zur zweiten Frage, die ich Marco Sonnleitner gestellt habe. Ich wollte
0: jetzt ganz geschickt überspringen und dann am Ende denkst du, Mist, das wollte ich doch noch irgendwo unterbringen. Na ja, gut, dann, dann ja, zu der zweiten ich ja, Frage. Ich
1: bin ein aufmerksamer Hörer. Ich merke das äh, schon. Und ähm, genau, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Justus sich äh, alleine hinsetzt, ein Glas Cola trinkt und dann ein Buch von seinem Lieblingsautoren liest. Und nämlich H.P. Lovecraft. Und ich habe mich dann, äh, ihr wisst es äh, als aufmerksamer Hörer, dass ich mich mit Lovecraft ein bisschen mehr beschäftige. Ein wenig mehr, nicht zu viel. Und hatte mich dann gefragt, warum liest Justus Lovecraft? Das passt doch eigentlich nicht äh, zu, zu ihm, dass er äh, Geschichten liest über Geister äh, und äh, Geschehnisse, die nicht erklärbar sind, weil irgendwie sein analytischen Verstand würde das doch widersprechen. Fand ich eine sehr spannende Geschichte, weil äh, es ja beschrieben wird, dass er gerade so eine Zombie-Slasher-Geschichte liest, wo äh, die Hand um die Kehle des Protagonisten gelegt wird. Und dann habe ich gedacht: so, Moment, welche Geschichte von Northcraft könnte das sein? Und das war die Frage, die ich äh, Marco Sonnleitner gestellt habe. Antwort ist, Ja, er hat, hat keine bestimmte Geschichte vor Augen gehabt. Äh, er wollte halt einfach nur so diese trashige... Äh, palpige Atmosphäre nehmen, um äh, das hier in dem Haus wiederzuspielen, damit diese Stimmung portiert wird.
0: Sagtest du nicht sogar, dass... Stopp, 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 stopp,
1: genau. Tschöne. Und ich hatte mir parallel, hatte ich mir das Buch ähm, über ähm, einen äh, Gebrauchtanbieter äh, bestellt und wollte das gerne im Buch nochmal nachlesen. Und da ist und es
0: nämlich Dan Brown.
1: <lacht> das ist nicht Dan Brown, sondern Justus liest den Original. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Er liest nämlich nicht Lovecraft, da steht keine Silbe von Lovecraft, sondern er liest Alfred Hitchcock. Oh. Ja. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Alfred Hitchcock jemals ein Buch geschrieben hat. Aber oh mein Gott, wer will denn da schon pingelig sein? Ja, ähm, also ihr müsst euch jetzt so vorstellen, Seifenblasen sind neben mir aufgestiegen. Ich habe Lovecraft in einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel entdeckt. Und
0: Er taucht öfters auf.
1: Ja, stimmt.
0: Gerade in den neueren Folgen wird öfters mal auf Lovecraft äh, eingespielt. Ja, also allein schon hier, da gibt es doch diese Folge, mit dem, wo Peter sich eine Maske für irgendwas im Gruselladen kauft und dann dieser Buchautor auftaucht, der dieses
1: verrückte Haus hat. Okay, das ist aber ja viel, viel älter. Puh,
0: wieso? Welche Nummer ist denn das? Ich weiß nämlich gerade nicht mal, wie du die das Folge heißt.
1: Ja, ähm, Teufelsmaske oder so heißt die. Ah, nee, warte, 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 ich komme drauf. Also das ist auf jeden Fall eine Folge in den 80ern bis 90ern, würde ich jetzt schätzen. Und also deutlich vor äh, Haus des Schreckens. Und äh, ich muss es nachgucken, ich weiß es nicht. Weißt du es? Äh, nee. Sebastian? Ich, nee, aus,
0: nee, aus dem Kopf weiß ich es jetzt nämlich auch nicht, welche Folge das ist. Jedenfalls. Äh, da gibt es ja vor diesem Haus des verrückten Architekten, in dem die ganze Folge spielt, äh, gibt es ja den Friedhof, wo die ganzen Gruselautoren begraben liegen und da ist auch ein Grab von Lovecraft bei.
1: Ja, genau, das. Äh, ja, ja.
0: Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie die Folge hieß. Ist aber wieder eine Folge mit einem bekloppten Haus, ne? Also irgendwie. Naja.
1: Ja, aber auch das hat ganz gut funktioniert, fand ich damals so. Ja, doch. Ach,
0: wie hieß denn noch die doofe Folge? Naja, egal. Das ist bestimmt die Villa der Toten.
1: Nee. Was ist denn auf dem Cover? Oh. Ja, keine Ahnung. Eine Maske. Ein lila, lila Hintergrund und dann ist da so eine äh, Totenmaske. Oh,
2: ich habe das Gefühl, hier wird gleich wieder was geschrieben Ach, der Feuerteufel. Nein. Doch, der Feuerteufel. Doch, der Feuerteufel hat einen lila Hintergrund und eine Maske. Die
0: Halloween-Party, und da trifft der Aaron Moore.
2: Äh, äh, Sebastian vollkommen recht, das ist der Feuerteufel. Die ist von 2000, die Folge. ist nur genau Nummer 90. Ja. Siehst du, okay. zwischen
1: okay. 80 und 90 gar nicht schlecht, ne? <lacht> du hast ja nicht gesagt, genau zwischen 80 und 90.
0: Ah. <lacht> Na, hast du ja nicht gesagt, das ja alles gut. Ähm, ja, Sei es drum. Jedenfalls, Justus ist also ausgesehen als das Opfer. Was ich witzig finde, fällt mir jetzt gerade noch auf, dass du eben gerade gesagt hast, dass das nicht zu seinem analytischen Verstand passt. Ich bin jetzt auch jemand, der durchaus sagen würde, er versucht, möglichst analytisch zu denken. Und ich glaube auch nicht an Geister und so weiter. Und ich finde Lovecraft trotzdem interessant.
3: Ja,
2: okay. Und ja. Ich, 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 ich glaube auch, auch, ich ich glaub auch nicht an Magie und spiele gerne Rollenspiele.
3: Ja. Also das ist
1: halt na? Kein Eskapismus? Doch, vielleicht das. Ja, Doch, schon Eskapismus sein, ja. würde ich Rollenspiel schon nennen. Ja, denn ist Lovecraft für Justus auch Eskapismus. Denn? Ja.
0: Wahrscheinlich, oh, bis Peter ja. dann fies kommt mit dem Kamm. Was mich aber ein bisschen genervt hat, ist, ich meine, komm, Justus ist jetzt 18. Und echt, der hockt sich mit dem Discman auf, eine, auf Sofa, liest
1: Lovecraft und hört währenddessen Beethoven. Mozart. Nee, Mozart hört er. Er ist ein von den beiden. <lacht> das ist übrigens eine schöne Frage für Dr. Knobel. Ähm, ne? das, war,
0: das war eine Anspielung auf Band of Brothers.
2: Ah ja, ja also ich, ich, ich konsumiere nicht so viel. Deswegen kann ich da schlecht über die ganzen Referenzen verstehen. Ja,
0: ja ich habe Band of Brothers. Ich habe Band of Brothers, das ist so eine Miniserie über eine Fallschirmjägertruppe der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg ja. von Steven Spielberg und Tom Hanks. Ja. Und
2: äh, ich gucke die jedes Jahr einmal. Seit 2000. Ja, gut, okay. Ja. Dann hast du es bestimmt schon zwei, dreimal gesehen.
1: <lacht> ja. Also, was ich auf genau. jeden Fall noch dazu sagen wollte, ähm, als ich das zum ersten Mal gehört habe, wo es diese Szene gibt, er sitzt da in seinem Ohrensessel und äh, äh, es gibt diese Szene, wo ihm etwas an den Hals gehalten wird, also eine Klinge, so klingt es ja erst einmal. Wenn man das zum ersten Mal hört, fand ich das mega spannend. Also ich meine, es wird sehr schnell aufgelöst irgendwie und es ist dann auch lustig, also es gibt dann ein, ein Happy End quasi für diese Szene, aber, aber für, für den Moment, wo man das zum allerersten Mal hört und nicht wie wir das jetzt irgendwie tausendmal zum Einschlafen totgedudelt haben, oder ich auf jeden Fall. Totgedudelt? Ist, naja, ist ja auch so. irgendwie. Also das ist innerhalb der ersten 15 Minuten, da kriege ich noch einige Sachen mit von den Hörspielen und das habe ich dann durchaus schon bestimmt 20, 30 Mal gehört. Und da äh, ist es jetzt natürlich nicht mehr so, weil man ja weiß, was passiert, aber beim ersten Mal hatte ich da richtig eine Gänsehaut und das, äh, das vermisse ich so ein bisschen bei, bei neueren Folgen, dass es solche Gänsehautmomente gibt.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wie, ob ich die Folge damals, ob ich das spannend fand oder so, weil das ewig her ist, dass ich die Folge das erste Mal gehört habe. Ja.
1: Nee, naja, ich habe das ist ja jetzt meine mein Vorschlag gewesen die Folge und ich habe mich genau aufgrund dieser Stimmung, die zu Anfang gerade da ähm, aufgebaut wird, habe ich diese Folge gut in Erinnerung.
0: Es ist auf jeden Fall eine der Folgen, die in meiner drei Fragezeichen Pause war, 2009, da habe ich angefangen zu studieren. Da habe ich kein drei Fragezeichen gehört. Nee. Ja. Also ich glaube, meine Pause hat wirklich ziemlich genau ungefähr mit dem Rechtsstreit angefangen und hat erst bei Folge 150, 160 wieder aufgehört. Ja. Deswegen ja. ich da auch diese eklatante Bildungslücke, diese Unschärfe habe.
1: Ja. <lacht> Ach, Herr Heisenberg. Ne? <lacht> ja.
2: Wenn das gar nicht geht, dann ist es Unschärfe. So,
1: aber jetzt beginnt der Plot denn eigentlich so. ne? Na also ja, endlich, haben, nach 20 Minuten. Ja, die Stimmung ist aufgebaut, äh, dann soll es den Treffpunkt geben und äh, Justus soll eigentlich äh, das Opfer sein und Peter ist der Mörder. Das soll inszeniert werden, aber dann wird die Ruhe durchbrochen durch einen Schrei und äh, alle ähm, kommen zusammen und dann stellen sie fest, Scavenger ist nicht da. Moment, zu Fürdest
2: wird erstmal wieder Bob umgenockt. Ach so, ja, ja, okay, ja. Handy
1: ist weg, genau, also nochmal. Äh,
0: Ganz ehrlich, ich hätte einen Taschendiebstahl viel cooler gefunden, als dass Bob reinkommt und sagt, oh Gott sei Dank, du hast dasselbe Zimmer. Ich bin niedergeschlagen worden. gesagt Warum muss Bob dann immer auf der Ormel kriegen? Ein Taschendiebstahl, den er erst <lacht> das jetzt Ommel. bemerkt hat, wäre doch viel spannender gewesen.
1: Ja, Marco Sonnenleiten ist ein großer Fan von unserem Klischee-Koeffizienten. Das Gefühl
0: habe ich allerdings <lacht> auch, wenn ich mir seine Folgen so anhöre. Und was ich mich da noch viel mehr frage, ist... Wenn Bob Blut an der Hand hat, entweder er hat sich an der Hand verletzt beim Sturz oder er hat eine blutende Wunde am Kopf. Ich denke mal, dass Letzteres impliziert werden soll, weil er ja von hinten niedergeschlagen wird und dann wahrscheinlich eine Platzwunde erleidet.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Weder wird irgendwie erwähnt, dass die Wunde versorgt wird, noch beschwert er sich noch ein einziges Mal über Kopfschmerzen oder die Wunde, noch wird diese Wunde
2: irgendwie noch mal erwähnt, noch bemerkt irgendjemand von den anderen, sag mal Junge, warum blutest du eigentlich? Na, ich sag mal so, ne, wenn du ein Boxer oft genug auf die Birnen dann beschwert er sich auch nicht mehr. Und Bob hat schon so oft auf die Rübe gekriegt, für den ist es ich einfach... Ich
0: könnte ihn stundenlang mit dieser sterilen Beinschiene auf den Kopf hauen, ohne dass es einen Effekt hat. Aber leider habe ich keine Zeit. <lacht> <lacht> Kennt ihr das nicht? <lacht> nee. Das ist, wo, wo Humer als Boxer bei Dr. Hilbert sitzt und Dr. Hilbert dann sagt, sie haben ein kleineres Gehirn mit mehr Hirnflüssigkeit. Ach so, und auch. In der Fachsprache ne nennen wir das das Huma-Simpson-Syndrom. <lacht>
1: <lacht> <lacht> warum immer ich? Ach, stimmt, wo er als Boxer arbeitet. Wo, ja. er, nicht, wo, er, wo er nichts wo er kann und
0: von, von Kid Moe äh, trainiert wird. Ja und, und dann am Ende gegen den hier den Mike Tyson aus Springfield. Wie heißt er denn noch? Ähm. Äh, ja. ah. Daniel Douglas, nee. Das ist jetzt... Frederick war Nee, warte, 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 sag nix, sag nix. Frederick Tatum. Frederick Tatum. <lacht> Huber, du bist aufgeben. Der sprechende Kaktus hat recht. <lacht>
1: <Das> <lacht> Aber es hat eine Stunde gedauert, bis wir bei den Simpsons angekommen sind. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, Tom.
0: Ja, ich fürchte auch, dass diese Folge noch sehr, sehr lange dauern wird, wenn wir so weitermachen. So langsam wie die großartiger Geschichte Kommentare Der kommt.
1: unfreiwilligste... Genau, der unfreiwilligste Simpsons-Podcast aller Zeiten. Ne? <lacht> das war ich auch
0: super. Hat mir sehr es geschrieben. Ja. Ich möchte ihm einen Orden verleihen.
1: Ja. Kommen wir in der nächsten Feedback-Folge dazu. Ich glaube, die nächste Folge wird mal wieder eine Feedback-Folge werden, weil wir haben einiges angesammelt. Ja. So, äh, aber können wir jetzt dann weitermachen? Genau. Und äh, Sebastian hat völlig recht. Äh, also jetzt wird die Handlung vorangetrieben, Lloyd Scavenger ist verschwunden.
0: Äh, und dann treffen sich also alle und äh, beratschlagen sich und. Für mich wäre das eigentlich schon der Punkt, wo ich die, äh, mit der Wahrheit auf den Tisch gehe und sage, pass auf Leute, hier läuft gerade was schief. Stattdessen bewahren sich die drei ja noch in der Hoffnung, dass Mr. Scavenger einfach irgendwo auftaucht, so ein bisschen die Chance darauf, doch noch ihr Kriminalspiel durchziehen zu können. Obwohl Richtig. Justus jetzt, obwohl er ja eigentlich das tote Opfer sein und verschwunden sein soll, sowieso immer noch mit rumläuft. Ja, ja
1: gut, ähm, könnte man das Hörspiel kürzen, weil Thomas Fritsch sagt dann, sie wartet in 5 Minuten und nochmal zehn Minuten. <lacht> Kurzfassung, sie warteten 15 Minuten. <lacht> <lacht> Ach, mathematische Witze.
0: So. Und dann kommt diese Szene, wo sie eben den Schrei hören, dann laufen alle hin. Und dann sehen sie durch das Licht einer eines Oberlichtes, durch einen Lichtschein, wie Mr. Scavenger gefesselt auf dem Boden liegt und dann irgendwie in die Dunkelheit gezerrt wird. Und diese Beschreibung, wie er da auf dem Boden liegt und wie er gefesselt ist und sich wie ein Wurm krümmt, das wird sehr in die Länge gezogen. Diese Szene dauert auch sehr lang. Und Mrs. Parsley äh, ist kurz davor zu eskalieren. <lacht> und dann wird er in die Dunkelheit gezogen und alle sind total schockiert. Und jetzt frage ich mich,
1: wie wurde das gemacht. Wie
0: hat er das gemacht zum Henker? Wie hat er es aussehen lassen, dass er gezogen wurde? Er ist ja kein Schauspieler, also er auch ja. auch kein Stuntman oder so, der vielleicht sowas geübt haben könnte, sondern er ist Musikproduzent und er hat keinen Helfer in der Geschichte. Wie zum Henker hat dieser Mann sich selbst gefesselt sich auf den Boden gelegt und es dann so aussehen lassen, als würde er in die Dunkelheit gezogen werden. Ich denke daher an so einen ganz verrückten Mechanismus mit einer Kerze, die ein Seil durchbrennt, weswegen langsam ein <lacht> Gewicht runtergelassen wird über so einen Seilzug, sodass er quasi wirklich langsam weggezogen wird. Oder die Szene funktioniert einfach nicht und ist Quatsch.
1: Oder es das war einfach nur sehen. eine Puppe, was die Jacke von Lloyd Scavenger anhat, weil sie identifizieren Lloyd Scavenger nur Jace, durch die ja. Jacke. So wie genau. der ein
0: simpsons Folge, zu mal mit einer lebensechten Puppe seinen eigenen Tod vortäuscht, um das Wochenende frei zu haben.
2: Richtig. Also ich war da ganz stark an Detektiv Conan erinnert. <lacht> Total, ne? Oh, Coco, Coco Mori, der berühmte Meisterdetektiv. Der, der seine Fälle im Schlaf <lacht> <lacht> und dann immer die gleiche Musik Das ist so geil.
1: <lacht> ja, ich habe äh, die ganze Szenerie übrigens äh, Schnitzeljagd genannt.
0: Ja, ja das, 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 das trifft es. Scavenger-Hunt ist es sie ja. Die ne? laufen dann relativ kopflos durch das Haus auf der Suche nach der Küche, in der Mr. Scavenger verschwunden ist. Mhm. Ähm, ah, das, pass auf, jetzt habe ich die Idee. Er hat das Seil an seinen Füßen und an einem elektrischen Schneebesen mit einer Zeitschaltuhr befestigt. Und als dann die Uhr ja, abgelaufen ist, wurde der Schneebesen eingeschaltet und hat sich durch das hohe Gewicht nur sehr langsam gedreht. Und deswegen sah es so aus, als würde er an den Füßen weggezogen werden. Jetzt habe ich's. Das ist hundertprozentig ähm, die Lösung des Falls. Aber weißt du, was ich Könnten mir gedacht habe? Ich
2: dem Herrn Sonnleitner doch mal eine E-Mail schreiben? Vielleicht antwortet er ja kurz. Und Pass mal auf, oder frag ihn mal, <lacht> <Nein>? <lacht> frag ihn doch mal, ob er als Kind oft campen war. Weil wenn du dich im Schlafsack verhedderst, dann ist es, glaube ich, genau das Gleiche, dass du, dann bist du selber gefesselt und, und wurschelst dich, da so du durchs Zelt. Das ist mir zum Beispiel auf Festivals schon öfter passiert. <lacht> Aber ganz im Ernst, ne? ohne jetzt wieder klugscheißen
0: zu wollen, so im Nachhinein ist es ja immer leichter. Aber wäre die Szene nicht spannender gewesen, wenn sie ihn da sehen, alle Heils über Kopf losstürmen, um ihn zu suchen, und als sie da
2: ankommen, ist der einfach weg. Ja, aber im Endeffekt ist ja genau das, das was passiert, nur dass sie noch diese dieses Grusel. doch sehen, wie er weggezogen wird. Ja, das, also diese Szene hat mich so ein bisschen an Alien erinnert. Ich weiß zwar nicht, ja. ob da überhaupt eine Szene vorkommt, die genau so ist, aber dieses Gefühl von ähm, du ziehst dabei zu, wie jemand Vermeintlich, also ne, stirbt oder der Peter ja, hat ja, ja auch so sofort Elden wieder schon. Angst
0: vor, ja. vor dem Übernatürlichen. Ja,
2: ja. klar.
0: Ja, tja, ja, ist, ja. Halt, ist halt die Frage. Jedenfalls ist Lloyd Scavenger dann weg. Die drei Fragezeichen wissen nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Das Handy ist weg, das Schloss nach draußen ist mit, Kunst, äh, mit Sekundenkleber. Ähm, Verklebt. Und Mr. Nolan geht so richtig ab, weil er sagt, ha, so habe ich mir das hier vorgestellt. Ich könnte noch ein bisschen mehr Blut sein, aber so habe ich es mir vorgestellt. Ja.
2: Es war schon, schon, der, ich sag doch, der Typ ist nicht ganz knusper. Ah, ja, der ist schon, der ist schon ziemlich cool, ja, hast du vollkommen recht.
1: Oh, das war Sarkasmus.
2: <lacht> oh, ein Sarkasmus-Detektor, was für eine nützliche Erfindung.
0: Die Frage ist halt immer wie sicher ihr euch seid, ob das wirklich Sarkasmus war
1: Ja, wer weiß es schon ne? ja. Schreibt es in die äh, Kommentare rein
0: Aber bitte immer mit von bis Angabe also von Minute 5 bis Minute 25 war Tom Sarkast Den Rest der Zeit war er ein Arsch Ja gut ich weiß gar nicht mehr so das habe ich alles jetzt nicht mehr so auf den Schirm sie laufen jetzt nur noch durchs Haus Laufen mehrfach über die Treppe, die äh, acht Stufen runter und dann
2: wieder neun Stufen hoch geht und damit 90 Zentimeter überwindet. Ähm ich musste da ja ganz so oft an das Haus denken, wo Ned Flanders bei den Simpsons das Haus äh, kaputt geht <lacht> und, die, und die Bewohner von Springfield bauen ihm ein neues und es ist halt im Endeffekt so ein totales Müllhaus. Oh, das Poster würde ich nicht entfernen, das ist halt tragendes,
0: ist ein tragendes Poster. Poster genau. <lacht> ich habe diese Szene in Voraussicht für unseren Podcast schon gesucht bei äh, YouTube und das, ich habe sie nur auf Spanisch gefunden. Ah, ich oh, ich werde noch mal weiter graben. Also lustigerweise findet man nahezu alle Ausschnitte von den Simpsons, aber die, die man auf Deutsch oder Englisch nicht findet, findet man immer auf Spanisch.
2: <lacht> Senor Simpson.
1: Immer von der Wespe. <lacht>
2: oi, 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 oi,
1: oi, oi, oi. <lacht> <lacht> Ja, also auf jeden Fall, da, also dieser Mittelteil, da passiert nicht viel außer Atmosphäre erzeugen, das äh, stimmt schon, also die die suchen ihn, ähm, es wurde ja anfänglich auch erwähnt, dass es eventuell eine Geheimtür geben oder einen Geheimgang geben soll in dem Haus, was von Lowell aber dementiert wird oder es es früher mal eingegeben hat, aber der ist längst nicht mehr zu gebrauchen oder wird nicht gefunden, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber dann zwischendurch ist doch eigentlich nur, äh, sie hören Geräusche und äh, dann laufen sie dahin und dann verschwindet zwischendurch noch jemand, der zufällig irgendwie seine Schnürsenkel zumachen sollte. Also da wird das nochmal so ein bisschen angedeutet, dass jetzt noch mehr Leute verschwinden. Das wird aber relativ schnell wieder aufgelöst. Ja,
2: also das war ja, das war ja mit die lameste Erklärung überhaupt, ne? Ja. So, ja, ich habe Wir sind in einem Haus, das ein Labyrinth ist. So. Und wir haben jetzt gerade gesehen, dass einer unserer unserer ja Mitspieler weg ist. Und es wird aufgelöst, dass wir, dass, dass, dass es nicht zum Spiel gehört. Jetzt bin ich über ja. die Schuhe und zwar ganz leise am Ende der Gruppe, dass mich niemand hört. Und dann warte ich, bis sie um die nächsten drei Ecken sind, dass sie schön weg sind und ich mich verlaufen kann.
1: Mr. Kittel, genau. Uh. Ja. Es ja. wirkte so ein bisschen wie so ein roter Hering, der aber irgendwie nur zwei Minuten aufrechterhalten worden ist. So.
0: Ja, eigentlich war das ziemlich überflüssig, oder? Also, ja. das ja. so
2: Hörspiel trägt
0: irgendwie nichts bei.
2: Zumal man ja. das ja auch hätte ähm, Es wird ja am Anfang gesagt, dass wenn man sich verläuft, dass man dann mehrere Stunden brauchen kann, bis man gefunden wird. Ja. Und
1: ja, deswegen beschließen sie ja, auch alle zusammen äh, weiterzusuchen, damit sie sich nicht verlieren und in dem Haus verlaufen. genau Das hält auch exakt zwei Minuten und dann, äh, oh, okay, wir haben ja eine Treppe, einmal nach Norden geht es weiter, es geht nach Westen weiter und nach Osten. Ja, dann teilen wir uns auf.
2: Und vor allem, ja. wie die Gruppen aufgeteilt werden. Das ist ja. so, ich möchte ins Gewinnerteam.
1: <lacht> das ist so,
2: ja die, die, die Frauen gehen mal da lang und die Männer gehen mal hier lang. So blöd. Ja, aber... Alter
1: Scream-Klassiker, irgendwie niemals die Gruppe trennen. Ich komm gleich wieder.
2: Das ist wie wenn du, wenn du ein Geräusch im Haus hörst und dann die Treppe hochzugehen. Hallo? Oder du bist ein Polizist, ja? Und siehst auf der anderen Straßenseite deinen Verdächtigen und du redest von der anderen Straßenseite, rufst du seinen Namen. Halt, stehen wir Polizei! Geh doch einfach hin! Geh doch hin! Sag nix, hau ihn um und verhafte ihn.
1: Aber Filmdramaturgie, das liegt dir nicht so, Sebastian. Ne? Ich finde
2: einfach, dass das unrealistisch <lacht> ist. Wenn ich jetzt, ja. wenn ich doch jetzt ein Polizist bin und jemanden erwischen will, dann dann am besten rufe ich noch von zu Hause aus an. Du pass mal auf, wo bist denn du nur gerade? Du bist verhaftet. Jetzt ab jetzt kannst du wegrennen. Das ist doch bescheuert. Geh hin, hau ihn um. So, du bist verhaftet. Ja. Oder was auch Na, ein okay. Klassiker ist: Halt stehen bleiben. Hat es jemals <lacht> funktioniert? Ja. Oder bei, stehen bleiben oder warte, ich schieße, warte, 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 warte. der Verbrecher rennt genau. weg und keiner schießt.
1: Legen Sie die Waffen nieder und heben Sie die Hände. Das war bei Beverly Hills Cup. Cup? Der von Cup und Capper?
2: Oh. Ja, der Fuchs.
0: Oh. Beverly Hills Capper. Äh, ich finde jedenfalls diese ganze Schnitzeljagd durch das Haus, die ist ja dann relativ schnell erklärt. Auf einmal kommt dann die Geschichte von dem Geist, dass halt die äh, Miss Marriott der Meinung war, dass sie heimgesucht wird Sie und alle Leute, die mit einer Marriott-Waffe getötet haben, sollen von den Geistern heimgesucht werden und darunter besonders viele Indianer. Das ist ja ein Aberglaube, den die äh, Frau Winchester wirklich hatte, weswegen ja das Original-Winchester-Haus auch, Haus auch ja. gebaut wurde. Ja. ja, richtig. Und dann kommt Justus auf die Idee und sagt, ich werde Ihnen jetzt zeigen, dass das alles Quatsch ist. Wir gehen jetzt hier in das Archiv, gucken nach. Und, ach Mensch, es gibt hier tatsächlich einen Vorfahren von Mr. Scavenger, der jemanden mit, mit einer Marriott erschossen hat.
1: Beste also, Szene.
0: Ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie beim Pokern jemand unter den Tisch greift und mit einem
2: fucking Gewehr wieder hochkommt. <lacht> naja, also Winchester hat ja auch hat ja auch Pistolen rausgebracht, oder? Äh, pff, Ja. Nee. So gefährlich oh, das ist, gefährlich ist so halt über das, wissen, <lacht> Wenn ich ich kann ja kurz mal googeln. Also
0: Winchester hat auch Pistolen, so ist nicht, aber wirklich bekannt geworden oder The Gun That Won the West waren halt die Winchester Gewehre. Ja. Also die Volcanic Pistol ist Kaliber 41, ist auch von Winchester.
2: Aber pff, ja, genau. wie gemeint war, weiß ich nicht.
1: Aber, aber darauf warte ich gar nicht hinaus. Die beste Szene ist halt, oh, und ich werde mir jetzt zeigen, dass das alles Quatsch ist, hier gibt es keinen Scavenger und oh, es gibt doch einen. Richtig. Also Justus prophezeit, äh, dass er recht hat und äh, wird aber Lügen gestraft. Aber diese Szene, also dass äh, es eine Überraschung gibt, wo Justus mal nicht recht hat, das wird am Ende ja noch mal gebracht. Und äh, da funktioniert sie dann nicht mehr. Also, das wird dann, also dieser Gag wird ein zweites Mal versucht anzudeuten und dann ist es halt genau andersrum. Hat so die Szene so jetzt ein bisschen schlechter gemacht, fand ich. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, schon. Äh, ich möchte auf dieses Archiv und den ausgefeilten, unschlagbaren und garantiert, also wirklich idiotensicheren Plan von Lloyd Scavenger sowieso später noch eingehen. Ja, bitte. Ähm, jedenfalls kommen, gehen die anderen dann alle weiter, die drei bleiben noch zurück und Bob wird klar, dass die Person, die direkt vor Scavenger einsortiert war, was für ein Zufall, ein Anagramm für Geheimpassage, also Secret Passage ist. Und dann kommen die drei auf die Idee, dass es einen geheimen Ein- und Ausgang gibt, obwohl das am Anfang von Mr. Lowell verneint wurde. Und da frage ich mich jetzt, weiß Lowell wirklich nicht von dem Geheimgang? Oder lügt er, damit sich niemand auf die Suche nach dem Geheimgang macht? Und wenn er lügt, warum hat er dann die drei Fragezeichen nicht gesagt? Übrigens, für den absoluten Notfall gibt es einen Geheimgang.
2: Ja. Gute Frage, aber ich glaube, das fällt in den Bereich, des der Hörer darf es halt nicht wissen. Deswegen dürfen es auch die drei Fragezeichen nicht wissen. Okay, das ist also...
0: Okay, gut, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich ich habe das Buch leider einfach. nicht
1: durchgelesen, ich kann ja nochmal nachgucken, ob es sagt ja während nicht Hinweise in dem Buch gibt.
2: So. Also, das wäre jetzt meine Erklärung, weil wenn du es den drei Fragezeichen sagst, ne? Ja. Sagst du es automatisch auch den ganzen S Leuten, die dazu nehmen. Sagst du es auch dem ja. Hörer und dann ist ja klar, ah, es gibt einen Ausweg, der ganze der ganze Trick ist an dem, an dem Hörspiel, beziehungsweise an dieser Geschichte, dass es eben wie, 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 wie die immer dieser Mord im geschlossenen Raum, ne, Oder im verschlossenen Raum dass du praktisch ja. ein Verbrechen hast, aber niemand kann rein. Also muss es einer von der Gruppe sein. Nur dieses, einer aus der Gruppe ist es, das kommt halt da nicht so wirklich rüber.
0: Nee. Also weil's, also man hätte da auch noch viel mehr so im falsche Pfade und rote Heringe einbauen können, dass da noch weitere Leute vielleicht im Haus sind, dass mehr Dinge verschwinden. Also das ist eben das, wo die... Folge für mich so ein bisschen dann scheitert, die baut eine enorm dichte, gute Atmosphäre auf, die ist enorm spannend in dem Haus und sobald es dann in Richtung Auflösung geht, ist die Folge organisch okay, nicht schon wieder.
1: <lacht> ja, da kommen wir ja gleich zu, also ich meine, ich meine, wir können da jetzt eigentlich schon zukommen, also die entdecken den Geheimgang. Hinter der, Tür, äh, hinter der Wand sozusagen. Und ich musste da übrigens, das muss ich noch mal ganz kurz loswerden, ich musste immer an einen ganz bestimmten Menschen denken, der in einer Wand lebt. Herr Riebmann. Herr
2: Riebmann. Hören Sie auf, Schokolade durch meine Steckdose zu drücken. Ich bin ein Adventskalender.
0: Ja. Herr Riebmann, haben Sie schreien aktuell abonniert? Nein! Ja, Herr Riebmann, genau. hören Sie auf, Scherben Ach, durch meine Steckdose schön. zu
2: drücken. Man kann nie genug ja. Tassen haben. Ja. Oh, wie das ist ein Beste Geist. ist aber noch, wie
0: Herr Riebmann im äh, zwischen den Wänden einen Bauernhof aufmacht. Ja, das ist so geil. Ja.
1: Hören Sie auf, Kühe und Hähne in Ihre Wand reinzuholen. Ich zahle <lacht> nur
0: halb so viel Miete wie Sie. <lacht>
1: <lacht> Gut, sind wir uns einig. Ne? Also ja. Herr Riebmann ruft durch die Wand.
2: Oh, ein Geist hat mich hier reingeschleift. Diese Szene, ja, ein Geist, genau. Diese Szene, wo sie mit dem reden, finde ich aber echt gut gemacht, also stimmlich vom, vom Sprecher. Ja. Also man, ich nehme dem ab, dass er Angst hat. Ja. Genau. Das finde ich wirklich gut an ja. der Stelle.
1: Genau. Also sie gehen dann hinterher, also sie finden dann aufgrund äh, genau dieser äh, dieses Anagramms, ich, da muss man aber ganz schön auf Zack sein, um dieses Anagramma eben schnell lösen zu können und nur aufgrund seines eigenen Versprechers ähm, gehen sie ebenfalls in diese Wand, die entdecken die Astern so als Tipp und dann äh, finden sie den Eingang zu dem Geheingang und gehen dann äh, den Gang entlang und entdecken den Ausgang im Hühnerstall. Genau. Oder im Pfauenpavillon,
2: so heißt der glaube ich. Ne? Hühnerstall und dann Pfauenpavillon. Uh, ein Faunpavillon. wie nennst ja, du ein das Nautoschuppen.
0: Na, <lacht> <lacht> uh, eine Überrasch. Ich habe gerade schon bei der bei der Anagramm Szene die Simpsons Anspielung verkniffen. <lacht> Nein keine Angst ich bring die.
1: <lacht> Auf eures Verlass Jungs das ist immer schön. Ja äh, aber es gibt
0: doch bei, bei den Simpsons doch die eine Folge wo Lisa dieses hochbegabte Kind in die Klasse kriegt und dann neidisch wird weil sie nicht mehr die intelligenteste ist und die hochbegabte spielt doch mit ihrem Vater so ein Spiel wo sie Namen nennen und dann aus den Namen Anagramme bauen, die die Person beschreiben. Das ist so abgedreht. <lacht> ja. Oh Mann. Da musste ich jetzt irgendwie gerade dran denken. Stimmt. Ja, und, und gut, und vor allem, äh, eigentlich ist ja keiner so richtig gewillt, die Geschichte so hundertprozentig zu glauben, außer Mrs. Parsley, Wie ich so das Gefühl.
2: Ja. Ja, und die leidet. Die, die Peter sozusagen. Aber, aber Mrs. Parsley leidet aber auch wirklich, ne? Das ist, also für mich ist das eine ältere Dame. Und für deren Gesundheitszustand, um die sich auch die drei Fragezeichen Sorgen machen, ne? also vornehmlich Peter, der sagt, hey, das, das geht nicht, wir können da jetzt nicht, das ist auch der Grund, warum sie es dann im Endeffekt auflösen, dass sie die drei Fragezeichen sind, ähm, wo, wo sie dann sagt, ey, wir müssen jetzt irgendwas machen, die Frau geht uns noch ein.
1: Wollen wir zum Finale kommen? Ja, bitte. Also, fasse ich kurz zusammen. Die entdecken den Ausgang im Hühnerstall, klettern dann zurück, sagen noch nicht, dass sie den Ausgang entdeckt haben, weil Peter sagt per Walkie-Talkie durch, dass Scavenger wieder aufgetaucht ist. Ja, und dann äh, vergeht, glaube ich, erstmal die Nacht und am nächsten Morgen klopft dann auf einmal die Polizei an die Tür. Ist das richtig? Ja. Die, die wurden ja nicht gerufen, ne? also die finden den Ausgang, zwar rufen nicht die Polizei, was sie sich ursprünglich vorgenommen hat, aber die Polizei kommt von alleine.
0: Richtig, weil sie erfahren haben, dass Mr. Scavenger da ist und bei ihm wurde ja eingebrochen und es wurde ein Kunstgegenstand gestohlen.
1: Ja. Oh mein Gott, das kann doch nicht dieses teure Bild sein. Bei ihnen fehlt so nichts? froh, dass Herr Sonnleitner unseren
0: Klischee-Koeffizienten ja.
1: ja. Es geht um Kunstdiebstahl. Ding. Ähm, und dann geht es an die Auflösung, weil er sagt, ja, das Bild ist zwar äh, versichert, aber, ähm, wie sagt er so schön? Aber der individuelle Wert ist nicht zu ersetzen, also es ist quasi unbezahlbar deswegen. Und Justus sagt, äh, wenn sie mir noch zwei Minuten Zeit geben, dann kann ich ihnen auch sagen, wo sich das Bild befindet. Er löst es auf, indem er sagt, okay, Indiz Nummer eins, das Auto steht nicht mehr an der Stelle, wo es war. Zweitens, sie haben Hühnerkacke auf der Jacke. Auf dem Kopf. Und äh, genau. Und das dritte war, wir haben die Walkie-Talkies entdeckt, über die sie äh, im ganzen Haus quasi Signale hinterlassen haben. Also das Ganze inszeniert haben mit dem äh, in der Wand stecken. Yep. Waren das nicht ein bisschen viele Sachen auf einmal? Hätte es nicht eine Sache gereicht, hätte ja, vor allem, dann
0: kommt ja, dann holt Justus ja noch richtig weit aus und erklärt, warum der ganze von Mr. Scavenger da deponierte Zeitungsartikel über seinen mordenden Groß, äh, Opa, ja. ähm, warum das alles nicht hinhaut, weil 1893 New Mexico noch nicht zu den Vereinigten Staaten gehörte und es da kein Pokerturnier geben kann, vor allem keine Meisterschaft und auch kein Bundesgefängnis und, 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 und.
1: Ja, Genau, es war alles so ein bisschen so, oh, ich habe da noch was und noch was und noch was. Ich, jeweils eine Sache hätte doch gereicht, also Justus braucht doch normalerweise nicht so viele Tipps oder er müsste es ja eigentlich gleich zu Anfang schon gewusst haben, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Also das wird ja auch noch erwähnt, weil Scavenger war der Einzige, der sich am Anfang nicht über diesen Schrei erschrocken hat.
0: Ja, Olaf, du weißt doch. Ne, Justus hat alles durchschaut, Sag sagt doch nichts. nichts. Ding, ding. Ach, ah,
1: ding, ding. <lacht> Ja, und das ist dann die ganze Auflösung. Das Bild befindet sich im Kofferraum äh, von Scavenger und da da wird halt noch mal dieser Gag angedeutet, irgendwie so, oh wenn Justus sich jetzt irrt, das wäre ja mal was Neues. Nein, gerade vor fünf Minuten ist das Gleiche schon mal passiert. Er hat sich nämlich geirrt und hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Ja, naja, und naja. dann ist das
2: Bild irgendwie beim Reserverad, ne? Genau, ja. Naja. Ja, und was ich da aber, was ich da auch wieder nicht verstehe, dieser Lord Scavenger ist doch mega erfolgreich. Ja. Und dann klaut er so ein publikes Bild für die Versicherungssumme.
1: Na, vielleicht ist er pleite, vielleicht fehlt da auch noch ein bisschen was in der Hand. Er könnte
2: das Bild auch verkaufen?
1: Ja, es ist ähnlich wie Mann ohne Kopf irgendwie, dass sie äh, auf diese Versicherungssumme irgendwie anspielen, obwohl er eigentlich einen gut laufenden Club hat, wo der DJ eigentlich viel mehr Geld verdienen könnte, wenn er nur irgendwie noch zwei Jahre arbeiten. Ja, eben. Will. Der Sausack.
0: <lacht> ja, und das ist jetzt auch der Punkt, äh, wo einfach die äh, ja, wo, wo dieser ganze Fall, dieser ganze Plan von Scavenger wieder so absurd ist. Er inszeniert Scooby-Doo-mäßig eine Geistergeschichte, <lacht> um in sein eigenes Haus einzubrechen und ein Bild verschwinden zu lassen. Und er inszeniert diese ganze Geistergeschichte. Ne? Diesen ganzen Stunt mit dem Seil, dem elektrischen Rührer und der Zeitschaltuhr, äh, das mit den Walkie-Talkies. Und äh, obendrein schwimmt er ja auch noch die Distanz von der Insel zurück an Land und wieder hin, weil ja, es gibt ja nur ein Boot und das hat Mr. Lowell ja mitgenommen. Äh, also das alles macht er nur für einen Versicherungsbetrug, um ein Alibi zu haben, dass er nicht zu Hause gewesen sein kann. Das ist so, der Plan kann an so vielen Stellen scheitern.
1: <lacht> Echt, das war doch so bombendicht der Plan.
0: Und das ärgert mich so. Da, da, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht so eine Auflösung dann immer die ganze Atmosphäre vorher kaputt. Wenn das Ende blöd ist, dann kann ich mich stellenweise nicht mehr so richtig über die Atmosphäre und die ganze tolle Handlung vorher freuen.
1: Willst du das eben in ein kleines Fazit zusammengießen? Das ist mein Fazit. Okay.
0: Mein, mein, mein Fazit ist einfach, es ist eine unglaublich tolle Folge, die eine super Atmosphäre im Haus erzeugt. Und ich hätte es so großartig gefunden. Es, es wäre sogar ein viel besserer Plan, wenn sich da die ganze Zeit schon irgendwie, weiß ich nicht, drei Leute verstecken, die die ganze Zeit falsche Fährten legen und die den Scavenger tatsächlich entführt haben und, und weiß ich nicht, vielleicht noch verprügeln oder so und, und währenddessen wird bei ihm eingebrochen. so Oder, oder er wurde rausgelockt oder irgendwie sowas. Es wäre irgendwie viel spannender als dieses, er steckt selber dahinter, er ist in sein eigenes Haus eingebrochen und er ist der schnellste Kanalschwimmer diesseits, äh, des Äquators.
1: Ah. Kannst du, also willst du diese äh, Szene damit fixen? Ja, ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen. Also mein Fix wäre dann, dass wirklich da noch andere Leute sind, die ihn wirklich entführen, damit sie ihn Ding, also äh, noch einen auswischen wollen und gleichzeitig wird das Bild gestohlen von dem. Also die haben ihnen wahrscheinlich eine Einladung zu diesem zum zweiten Mal zu diesem Krimi-Dinner äh, Mystery House geschenkt und wollten ihn einfach nur rauslocken und wollten ihn da auf jeden Fall Ding festmachen und ihn noch einen auswischen. Das wäre... Eine so viel bessere Geschichte gewesen, ja. Irgendwie schon, ne? Ja. Ich würde auch mal eben zu meinem Fazit übergehen. Ich kann dir zu 99,9% zustimmen. Also diese Atmosphäre, die erzeugt wird, gerade so Justus wird fast erstochen sozusagen, so wie die Szene aufgebaut wird, wenn man es zum ersten Mal hört. Das ist eine äh, Atmosphäre, die ich lange nicht bei den drei Fragezeichen so erlebt habe. Vielleicht beim Nebelberg noch von den neueren Folgen, wo, wo eine ähnliche Stimmung erzeugt wird. Oder der Schreine Nebel später dann auch noch. Aber das wird so richtig schön aufgebaut und dann am Ende so ja, okay. Also es bis zu, bis zu den letzten Viertel, letzten Zehntel vielleicht so der Geschichte ist es alles total toll und dann ist die Auflösung halt ein bisschen zu plump mit zu vielen Problem in, in der Motivation von Scavenger. Warum erzählt er so eine scheiß Geistergeschichte, wenn er doch einfach nur ein Alibi haben möchte?
0: Ja, eben, genau das.
1: Also, ne, Scavenger hätte auch sagen können: oh Leute, mir geht's nicht so gut, ich gehe in meinem Zimmer und bleib da irgendwie und ist auch nicht so schlimm, alles kein Problem. Äh, mach das mal ohne mich. Ich bin schon so wieder fit. Ja, genau, ja.
0: So, dann einfach sich selbst so die äh, die Handflächen anlecken, und äh, damit die kaltschweißig sind und ja. und dann so aus Kissen und einem Ballon mit einer Perücke, <lacht> so ein schlafenden Scavenger, <lacht> hätte auch nur einen Kassettenrekorder gebracht und dann hinten rum verpissen. Ja. Den hätten weniger so. Leute gesucht, die hätten einfach ihr Mörderspiel gehabt, die hätten gesagt, ja der Scavenger war doch die ganze Zeit oben und lag krank im Bett. Ja. Das wär, ja, Olaf, du bist ein Genie. Das, wir haben die Folge gerade repariert. So, ähm, wir schreiben sofort den Verlag, die muss neu geschrieben werden. <lacht>
1: Aber Mann, wäre das eine langweilige Geschichte.
0: <lacht> Aber der Plan würde wahrscheinlich funktionieren. <lacht> du weißt doch, keep it simple. <lacht> das
1: ist eine Kurzgeschichte. <lacht> Dauert fünf Minuten. Ja.
0: Vor allem käme dann endlich mal der Böse davon. Äh, Oliver Robeck hat ja in irgendeinem Interview mal gesagt: Das Wichtigste ist, am Ende ist alles gut und der Böse ist gefasst.
1: Ja. Und die Kurzgeschichte nenne ich die drei Fragezeichen und geschnappt nach fünf Minuten.
2: Sebastian, wie findest <lacht> du die Folge denn? Also, ich mag das Setting, einfach weil ich die Agatha Christie-Vorlage, die ich jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es die Vorlage ist, die da genommen wurde, ähm, die mag ich auch schon. Ähnlich wie beim Mord im Orient Express, wo wir ja der, der mit dem Passagier, der unsichtbare Passagier oder so, wie das hieß, ähm, mag ich einfach die Vorlage und ich mag auch dieses, wie gesagt, diesen dieses Verbrechen in einem, in einem abgeschlossenen Raum und dann eben dieses Suchen in der Gruppe, wer war's. Ich hätte mir halt gewünscht, dass ähm, die Gruppe öfter aufgeteilt wird und Leute fehlen unerklärlicherweise und nicht mit "Ach, oh, mein Schuh war offen" und das nach zwei Minuten. Also dieses diese Spannung hätte ich mir im Haus noch ein bisschen mehr gewünscht, aber ich finde die die Ansätze in der in der Stimmung auch super, wie ihr, es, wie ihr es auch findet. Ich hätte mir nur noch ein bisschen mehr dieses Who done It gewünscht, ne? Dass ja, halt Leute okay. ver verloren gehen, dass... Vielleicht hätte man es auch so machen können, dass es noch einen anderen gibt, der irgendwas Fieses im Schilde führt und ähm, der deswegen irgendwelche fadenscheinigen Ausreden hat, warum er eben ständig weg ist, zum Beispiel, ne? Das hätte ich mir gewünscht. Vielleicht ist es Herr Riebmann, der den... Ge Jetzigen genau, zum Beispiel. Aber ich fand die Auflösung halt eben einfach profan. Und ich finde, man kann auch nicht jede Geschichte damit beenden, ja, er wollte ein Bild klauen. Weil gerade bei Kunst ist halt das Problem, in den Kreisen, in denen Bilder wirklich was wert sind, beziehungsweise in diesen Regionen, wo sich es lohnt, für sowas in Knast zu gehen, wenn man erwischt wird, da weiß jeder, wem welches Bild gehört. Das hast du nicht mal eben so schnell dann verkauft, oder wenn der jetzt, okay, er kriegt die Versicherungssumme. Das ist ja nicht so, dass er sagt, ja, mein Bild ist weg. Nee, da kommt ein Versicherungsdetektiv. Der nimmt das alles unter die Lupe. Und dann kann er dieses Bild nie wieder irgendwo aufhängen. Weil die die durchforsten die, die ja alles. Die gucken ja, hat er irgendwelche Lagerräume angemietet? Hat er irgendwelche Freunde besucht? Besucht er die Freunde jetzt irgendwie öfter? Und dann gucken die, wo das Bild sein könnte. Die suchen das ja. Nach diesen Bildern wird ja gefahndet. Und deswegen finde ich diese Auflösung, ich, ich weiß nicht, ich finde den Plan von dem, von dem Scavenger einfach dumm. Der ist einfach dumm. Also, wie ihr es gesagt habt, man hätte auch einfach sagen können, oh, mir ist, mir, mir, mir geht's nicht so gut. Oder, er hätte ja auch einfach sagen können, seinen Freunden allen erzählen, ja, ich bin auf dem Mörderspiel, dann dahin fahren und sagen, du, ich hab's mir anders überlegt. Und dann hat er doch Zeit. Keiner hätte doch dann gesagt, ja, und der, ne? Das ist einfach, ich finde das Alibi,
0: dieses, ja, man merkt, wir sind alle drei viel bessere Kriminelle. Als
2: naja, sich. ich denke mir halt einfach, die, die Setting, <lacht> das Setting ist eine schöne Idee, aber weil du bei den drei Fragezeichen niemanden umbringen kannst, musst du irgendwie ein Verbrechen schaffen, das dieses Setting irgendwie rechtfertigt. Und da hat, da ist dann halt eben meine Meinung, ist halt, ja, okay, dann mache ich einen Kunstdiebstahler draus, dann kann er sich verzipfeln, aber wir haben trotzdem dieses dieses ähm, Setting in diesem Haus und dieses Whodunit, Ähm, aber das eigentliche Verbrechen findet woanders statt, weil du das ja nicht in dem Haus stattfinden lassen kannst, weil was kannst du da machen? Im Endeffekt kannst du das nur nutzen, um jemanden aus dem Weg zu räumen. Und deswegen finde ich das daran krank, meiner Meinung nach.
1: Hm. Hm. Ich ja, höre dich gerade, es gibt irgendwie eine Special-Geschichte, wo es zu Anfang der Geschichte so eine Houdanit-Situation gibt und das wird dann aufgelöst. Das ist sozusagen das Ende eines Falls. Und dann beginnt der eigentliche Fall für die drei Fragezeichen. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Stimmt. Wir sind uns
0: schon ziemlich einig, kann das sein? Ja.
2: Hm. Also es ist jetzt Haben wir ganz selten, keine keine ja, von so. meinen Lieblingsfolgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde sie jetzt auch, nachdem ich sie in der Vorbereitung drei oder viermal gehört habe, ich werde sie mir jetzt nicht mehr anhören. Und ich musste, also erstmal, ich musste sie mir halt deswegen so oft anhören, weil ich auch Probleme hatte, die Stimmen auseinanderzuhalten und ähm, durch diese vielen Namen und die aber eigentlich nur dafür da sind, um eine Gruppe zu erschaffen. Das, das fand ich halt verwirrend. Und deswegen habe ich immer wieder den Faden verloren. Es gibt so, es gibt so Geschichten und, und, oder Hörspiele von Dreifreischen, den kann ich nicht voll konzentriert zuhören. Da merke ich, dass irgendwann schweifen meine Gedanken ab. Und mhm. das fesselt mich dann einfach nicht. Und dann, da komme ich dann an so Punkte, wo ich sage, okay, ähm, diese Szene, aber wie hätte die denn auch anders sein können? Und Batsch bin ich zehn Minuten später und denke mir, hey, wo, wo bin ich denn jetzt? Also, ja. Mich hat sie nicht gefesselt. Hm. Tut mir leid, aber ist so. Nö, nee, ich kann das durchaus nach, nach, nachvollziehen.
0: Ich finde, wie gesagt, die Spannung im Haus ist ganz gut. Äh, danach, ja. Es ist halt so profan. So dieses, ja, ein Bild geklaut. Ach. Ja, das ist, das ist so wirklich schade. Das ist letztendlich, du hast so eine spannende Folge, so eine spannende Herleitung und dann
2: läuft es am Ende nur wieder auf Bild. Da wäre es ja. doch viel cooler gewesen, wenn er eine Bank überfallen hätte. Ja. Ja, ja zum Beispiel. Mit einer, einer Lloyd Scavenger-Maske auf. Weißt du, was ich meine? Du überfällst eine Bank und verkleidest dich als dich selbst. Weil nur ja, dadurch funktioniert es, dass ja jeder sieht, wer du bist, aber du ein Alibi hast. Was hat dich das Alibi?
1: Das gab es aber schon bei Doppelte Täuschung. Oh, Spoiler. <lacht>
2: da war es aber, <lacht> aber die Lösung
1: Zwillinge. <lacht> ja, fast. Genau. Ähm, ja, ist eigentlich nichts mehr viel zu, äh, zu sagen. Wollen wir den Klischee-Koeffizienten durchgehen? Ja, lass uns das doch mal tun.
0: Sehr gerne. Habe ich den noch auf? Ja, ich habe, nee, das ist
1: was anderes. Also 250 da. Gramm Mehl. Ach nee, das war was anderes.
0: Ich weiß nicht mehr. Kann man, Kokain kann man doch besser mit Backpulver strecken, oder? Ja,
2: auch. Genau. Würde ich auch, ja, würd ich so auch auf jeden Fall sagen. Weil das, das Ding ist halt, Mehl klumpt halt, wenn es mit Schleimhäuten in Berührung kommt. Und dann hast, du, dann hast du irgendwann so eine klumpige Nase und wenn du dann niest, fliegen halt Donuts raus oder so. Da musst du halt echt aufpassen. Das wäre nicht effektiv, aber es wäre sehr lustig. War mega Gut, witzig. Äh, Klischee-Koeffizient. Ähm,
0: genau. Nein, das schon wieder. Der Anfang ist äh, ziemlich leer, da ist nicht so richtig auf der Zentrale, also es gibt keine Zentrale, es gibt keinen Schrottplatz und äh, Cotter und Reynolds kommen nicht vor. Ähm, aber ich habe einfach mal, Bob war im Zeitungsarchiv angehakt, weil, also in dem Archiv waren sie ja.
2: Ja. ja und Sie gucken auch was nach, ich finde das zählt. Ja. Ja. Okay, fünf Punkte. Gut, und dann wird natürlich der gute Bob auch äh, niedergeschlagen, einmal 20 Punkte.
1: Peter hat Angst vor übernatürlichen, einmal 10 Punkte.
2: Dann
0: hat Justus natürlich alles durchschaut, beißt sich aber auf die Unterlippe und sagt nichts, einmal 25 Punkte.
2: Außerdem geht es in der Folge um einen Kunstdiebstahl und das ist so prominent einmal 50 Punkte. Der Auftraggeber äh nee, was? Die
1: Visitenkarte wird <lacht> vorgelesen. Entschuldigung. In der Zeile verrutscht. Ein die Visitenkarte ist der
2: Bösewicht.
0: Und auf der ja, wird genau. vorgelesen.
2: Wie lustig das wäre, so eine ne, so ne, so Halloween-Folge, wo die Visitenkarte der Bösewicht ist. Was ja. steht da
0: halt drauf? Justus Jonas? Serieneinbrecher? Was, was? Nee,
1: <lacht> nein, aber das wäre doch eine geile Crossover-Folge. Drei Fragezeichen meets American Psycho. Oh, das ist ja. aber eine schöne Visitenkarte. Oh mein Gott. Justus, lauf! Beste Szene. So, damit kommen wir äh, auf einen äh, Klischee-Koeffizienten von
0: 111 Punkten, eine Schnappzahl.
2: Ja, und damit muss man sagen: oh, <lacht> Sebastian hat einen Sprung in der Platte. So eine, ist eher so eine mittlere, nee, man muss sagen, es ist eine ähm, wenig klischeebehaftete Folge. Also, Bis das ist es um Kunstdiebstahl richtig. geht. Und das und, ist, ja, und der das Kunst, ist so die Ära des Kunstdiebstahls. Der Kunstdiebstahl treibt es halt sehr in die Höhe. Würden wir von den 111 die 50 Punkte abziehen, wären wir bei 61. Damit wären wir auf Höhe von Vampir im Internet oder Todesflug. Und so sind wir mit 111 Naja, also zum Beispiel die Comic-Diebe hat 131. Aber ja, die Spur des Spielers hat 121. Also in dem Bereich bewegen wir uns da.
1: Hm, hm. ja. Ja. Also ich
2: finde sie nicht sehr klischeebehaftet. Das Einzige, was wir halt haben, ist Peter hat Angst und Bob kriegt auf die Mütze. Das ist das ist schon wirklich, das sind wiederkehrende Klischees, die halt wirklich, aber der Rest ist halt, da passiert nicht viel. Also schon ein außergewöhnliches hm. Setting, kann man dann schon so sagen. Ich, ich,
1: ich könnte mal eben äh, nochmal ins Rennen schicken, nachträglich zum Klischee-Koeffizienten. Ähm, das Detektiv-Gadget, die Walkie-Talkies werden
2: mal wieder eingesetzt. Stimmt. Das haben wir ganz vergessen. Das sind, das sind, Gadgets, ja. Da kommen noch 20 Punkte drauf, dann sind wir bei 131. Und mit 131, ähm, sind. Nein, nein, ehrlich, <lacht> ist das jetzt. Bitte? Ist das wirklich, ist das, Was <lacht> denn? Sag, sag es. Das sind, nein, nein, mit 131 sind wir auf Höhe der Comicdiebe Und man muss sagen, das ist eher so eine mittlere Folge. Nein, Quatsch. <lacht> also 131 ist Comic-Diebe, 141 wäre zum Beispiel der Grüne Geist. Letztendlich muss man sagen, äh, wir werden
0: immer irgendwas finden, was in den Folgen einzeln wieder auftaucht. Von daher. Aber ich finde die Folge jetzt, also die Auflösung ist Klischee. Der ganze Weg dahin eigentlich überhaupt nicht. Das war wirklich mal neu.
1: Ja, fand ich auch. Ja. ja. Ich habe übrigens noch eine neue Idee. Wollen wir diesmal irgendwie Nägel mit Köpfen machen und wir fahren jetzt mit deinem Käfer, Tom, zu Dr. Knicknobel hin. In, in seinem geheimen
0: Unterschlupf unter dem Vulkan.
1: Ja, genau. Ich habe ihn einem Peilsender beim letzten Mal untergejubelt. Ach, das ist das Piepen, das ich die ganze Zeit höre. <lacht> ja. Ich dachte, der <lacht> steht genau, immer das noch im ist Schrank. Nicht Tinnitus, sondern das ist. Ja. Wollen wir da jetzt hinfahren? Ja, klar,
0: bitte. Los, komm, wir steigen ins Auto. Alles klar.
2: Ich sitze vorne übrigens. Shotgun? <lacht> <lacht> Natürlich sitze ich vorne. Eine Ewigkeit später. Das ist jetzt also hier das geheime Versteck. Ja, ich hab's mir irgendwie größer vorgestellt. Ja, ich mir auch. Das ist schon ja. ein bisschen lame. Ganz schön eng hier. <lacht> das ist echt... Was ist, wo, wo, guck mal, hier hinten ist noch eine Tür. Da hängt ein Schild dran, guck mal. Kein Geheimversteck. Ah ja, okay. Dann ist es wohl nicht das Geheimversteck. Das sollten wir ja, woanders hingehen. Ja, Mist.
1: Ich hab gedacht, das wäre hier.
2: Mein detektivischer Spürsinn sagt mir, wir gehen einfach durch diese Tür.
1: Okay. Das sieht aus wie das Schlafzimmer. Hm. Da liegt jemand im Bett. Sind Sie das, Dr. Knobel?
3: <lacht> Wer spricht da?
1: Ne,
0: die drei Podcaster, wir haben gedacht, wenn sie nicht zu uns kommen, dann kommen wir mal zu ihnen.
3: Das ist aber nett, ich bin heute sehr krank und deswegen habe ich auch nichts vorbereitet, aber wartet mal, ich bin doch vorbereitet, haha. -ha. <lacht> Dieser
0: verdammte Dr. Knobel, immer ist er uns einen Schritt voraus.
3: Setzt euch, zufälligerweise stehen hier drei Stühle. Man könnte meinen, sie hätten auf uns gewartet. Habe ich natürlich nicht hier drei Stifte und drei Zettel. <lacht> Die drei Gläser mit Limonade sind die für uns. Natürlich. Eins davon ist vergiftet.
1: <lacht>
3: 33% Chance. Das ist akzeptabel. Ich, ich entlinke. Ne? Du nimmst das mit dem grünen Strohhalm.
0: Wenn ja. es Lotto wäre, würde ich spielen.
3: <lacht> eine 100% Chance, wenn man nicht viel Spaß am Leben hat. <lacht> Entweder bekommt man eine Erfrischung oder man wird erlöst. Aber nun los geht's. Jawohl. Zu Beginn stehen alle im Regen. Wie oft beschweren sich denn die Mitglieder der Gruppe über das Wetter? Oh. Oh.
0: Ach, du lieber also, Gott. So was zähle ich doch nicht. Boah, die Fragen sind ja jetzt schon knackig.
3: <lacht> Wenn das so
0: weitergeht, war das das letzte Quiz für mich.
2: Ich, ich rate einfach mal ins Blaue. <lacht> ins Graue, das Wetter ist doch so schlecht.
0: Boah, ich habe mir alles rausgeschrieben aus dem, aus dem Gespräch. Aber doch nicht, wie oft die sich beschweren.
3: Also, wir haben drei Antworten. Zweimal, dreimal und einmal, viermal und es ist ah. viermal oh. oh was für ein Glück und zwar beschwert sich Bob zweimal über das Wetter oh, Peter ich habe Bob nur einmal gezählt und äh, Lowell auch einmal
2: ja das habe ich ich habe ich habe Bob nur einmal gezählt
3: aber die Frage war nicht wie viele beschweren sich über das Wetter sondern wie oft beschweren ah, sich das 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 Wetter. ja das ist natürlich richtig demnach Perfekt. ist nur Tom der Richtige, da hat sich die Anreise schon gelohnt, nicht wahr Tom? Tom? Du, hast du hast geraten, oder? Ja, natürlich habe ich geraten. Ich,
0: ich habe einfach gesagt, nee, drei, fünf auf keinen Fall, ich nehme mal vier. Also war ich, mir einfach halt, ich, hab, ich wusste halt
2: Bob, wo er am Anfang sagt, ähm, da ist doch irgendwas undicht da oben oder da läuft doch irgendwas aus. Dann ja, Peter, der sagt Schweinewetter. Sagt,
0: das ist ein Mistwetter, dann sagt Mr. Lowell noch, danke, dass ihr trotz dieses Hundewetters gekommen seid. Genau. Und dann sagt äh, Peter doch noch Schweinewetter, aber das vierte Mal habe ich jetzt selbst auch gar nicht auf dem Schirm.
3: Also, Frage Nummer zwei. Wie heißt das Ehepaar Marriott mit vollem Namen?
2: Aha. Also, den Namen, Nachnamen lasse ich jetzt weg, ne? Das Ehepaar ja. oder? Also, möchtest du von beiden? Ja, von beiden. Ah,
1: Scheiße. Ich doch vor, Alter, er erzählt? Scheiße, du hast es vorher ja. noch gesagt, Olaf. Ja, aber bei, bei ihm ändert sich der Name zu den Winchesters, ja.
0: Sie weiß ich noch, aber
3: er. Kommt also. zu Potem. Ja, ja, ja. 3, 2, 1, 0. Also, sie heißt Mrs. Sarah Lockwood und er heißt Mr. Walter. Wirth. Ah, Wirth und William
1: Wirt Winchester ist. Ach, verdammt!
3: <lacht> <lacht> ähm, Sebastian hat es vollkommen richtig, auch richtig geschrieben. Tom hat zumindest die Aussprache des Zweitnamens von Walter. Ich wusste halt nicht, wie man richtig. schreibt. Demnach kriegt ihr beide einen Punkt, weil gerade bei solchen Eigennamen und es ist ja ein Hörspiel, achte ich nicht ganz so auf die Genauigkeit. Frage Geschenkt. Nummer drei. Geschenkt. Nach dem Verschwinden von Scavenger treffen sich alle im Esszimmer, doch wer fehlt? Boah.
0: Ich weiß gerade nicht, welcher von den beiden. Es fehlen
3: zwei. Achso, mhm. ja, dann. Ach, ach, ähm. Tom, kriegst du die Vornamen auch hin? Äh, ja. Warte. Oder kriegt ihr allgemein die Vornamen hin? Und? Oh, scheiße.
2: Warte, lass mich nachdenken.
0: Der, der, der von dem anderen wird so selten gesagt, weißt du?
2: Und ich verschreibe mich die ganze Zeit, weil ich mit, den, mit meinem Zehnfinger-Tast-System um eine zu dem verrutscht bin, verdammt. <lacht> da kam nur Mist raus. Da kam jetzt wirklich nur Mist raus. Äh. Oh,
1: ich hasse es. Ich habe diese Namen so ausgeblendet, weil die so irrelevant sind.
0: Ja, weil die auch immer nur Mister genannt werden. Vor allem ist mir aufgefallen, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber die siezen sich die ganze Zeit und an einer Stelle kommt dann der eine dazu und duzt ja. die auf einmal alle.
3: Okay, wir haben wieder zwei richtige Antworten. Und zwar sind es Alexander Nolan und Jasper Kittel. Yes. Das sind Tom und Sebastian. Ähm, oh. Olaf hat äh, noch Sean Davison und das ist nicht richtig.
0: Nee, der sind ist sie? da. Weil Sean nie, Davison ist eine Frau. Also die ist da. Wisst ihr, was mir auch nach.
2: aufgefallen ist? Weil äh, Dr. Knobel gerade gesagt hat, dass sie sich im Esszimmer treffen. Es wird die ganze Zeit vom Esssaal geredet. Und ich finde, es ist ja so ein furchtbares Wort. Vor allem, wenn man das mal niederschreibt, dann ähm, schreibt sich das E-S-S-S-A-A-L. Furchtbar.
3: Okay, den möchte ich auch haben, beim, beim Glücksrad entweder ein Instant-Win oder man kommt nicht drauf. Frage ja, Nummer vier. Wie heißt dieser Loon, in dem Ben Kransky oh, von Gott. Howard Scavenger erschossen wurde?
0: <lacht> Lecke es ist so gemein, du fragst nach so vielen Eigennamen und, und, und ich weiß nicht, wie man die schreibt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, ja,
3: ja, ja. Aber die Antwort ist schön. Olaf? Warte, warte, warte,
1: Keine Ahnung. Oh,
3: okay. Drei,
0: oh. zwei, eins. Schreib Blue Oyster. Schreib nee, Blue Oyster. Ich wollte
1: es gerade schreiben. <lacht> ja, wirklich. wirklich. <Drunken> <Clamp. lacht> <lacht> ähm, uh, Krusty Burger. <lacht>
3: also, Krusty Burger ist ja, nicht richtig, oder? Auch falsch Tut mir geschrieben. Leid. Ach, ist auch aber, alles falsch. <lacht> aber, ja, genauso wie Sebastians je Old Funny Papa Rooney auch.
0: <lacht> und, <lacht> <ist>. <lacht> ähm,
3: und jetzt, und jetzt ähm, ja, also eigentlich ist das ähm, das Blue Bear Saloon, also der blaue Bär. Tom hat Blue Beer, das blaue Bier. Jetzt können die anderen beiden entscheiden, ob es den Punkt gibt. Ich habe keine Frage also richtig beantwortet Also
2: letztes können. Mal. Also jetzt jetzt bin ich ja am jetzt, jetzt bin ich einmal in der Entscheiderposition, nachdem ich beim letzten Quiz, obwohl ich was richtig hatte, aber ist dann das zählt jetzt nicht. Aber Blue Beer, ich meine, sagen die nicht Bier, sagen die Bär? Sie
3: haben Blue Bär.
2: Er Ist mir egal, ich war näher dran als ihr beide von mir aus seht <lacht> nicht. <lacht> Tom, du weißt es doch selber: wenn eine Matheaufgabe 5 rauskommt und du schreibst 6 und ich schreibe 7, hast du es auch falsch. Ja, es muss ja nur näherungsweise richtig <lacht> sein.
0: Mathe ist sowieso nur Approximieren.
3: Also, Frage. Also, ich finde
0: trotzdem Ye Old Funny Paparoonie am besten. Ja, ich finde es auch. Bin ist auf jeden Fall lustig, der lustigste Name. Ich wünschte mir, er würde so heißen. <lacht>
3: Also, zu Beginn gibt Jack Lowell einen kurzen Abriss über die Anzahl der Zimmer, Fenster, Türen, Kamine, Treppen und der Grundstücksgroße. Wie groß ist diese Zahl, wenn alle Zahlen zusammen addiert werden? Ist <lacht> oh
2: Gott, darf ich ähm, den Taschenrechner benutzen? Nee,
3: ist eine Schätzfrage und ihr habt auch nur ähm, ab jetzt zehn Sekunden, um eine Zahl einzugeben. Oh
2: nein, aber einer von uns kann rechnen der andere nicht. Das spielt auch noch mit, ne? Du meinst alle Zahlen, die er vorliest, inklusive
3: der Jahreszahl, wann die Frau gestorben ist und so weiter. Nein, nein, nur die, die sich aufs Haus beziehen. 10 ah, Sekunden. Also, hey, los. Ich, ich, ey, so schnell kann ich es nicht
2: schreiben. Es sind Zahlen. Ja, ich weiß. Oh, ach, scheiße, scheiße.
1: Also, Olaf nein, ich darf ihn korrigieren. Ich habe äh, die Fenster vergessen. Ich würde es
3: lachen, wenn die Zahl noch kleiner wird. Sebastian, <lacht> Tom. Ich habe jetzt irgendwas geraten. Also... Es sind 500 Zimmer vor 1906, 220 Zimmer nach 1906, oh, davon hab ich 39 Schlafzimmer, 13 Bäder, 6 Küchen, 2800 Quadratmeter Fläche, 8000 Fenster, 900 Türen, 46 Kamine und 44 Treppen, was zu einer Zahl von 12.568 führt und damit ist Tom am nächsten dran mit 12.000. Aber
0: die Zahlen, die du gerade aufgezählt hast... Da ist man, noch locker schon bei drei, über
2: 13.000. Na egal, 12.000. Also ich habe, hab was ist, was kommt jetzt genau raus?
3: Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, 12.568. Aber vielleicht also habe ich, ich noch hab noch verrechnet. die
2: Zahlen, die ich eingegeben habe, ergeben 11.000, weil ich nämlich 807. So, ich habe nämlich einfach alles aufgeschrieben, was ich wusste. Ich habe dann ist Ergebnis geschrieben, weil ich nicht so gut in Mathe bin. So. Und ist das Ergebnis? Jetzt Und muss ich hat,
3: aber mal kurz nachrechnen, weil ich du hast auch vollkommen nach. recht, Tom. Also ich habe mal nachgerechnet, es sind wirklich 12.565. Okay, ja. Dann ja 68. Da habe ich mich gerade verschätzt. Aber ich bin natürlich, also Tom bekommt erstmal den Punkt. Obwohl wie, viel dann, du, wie viel hat Tom geschätzt? 12.000.
2: Scheiße, ich habe 200 weniger.
3: Und ist damit näher dran. Ja. Ähm, da muss man sagen, Tom, das war ein außergewöhnlich gutes Quiz von dir. Mit vier richtigen Antworten. Olaf, ich bin enttäuscht. Du hättest dir die Anreise auch sparen können.
0: <lacht> also die Fragen waren gemein. Ich habe bei fast allem geraten. Außer bei den Vornamen von den Leuten.
3: Gebt mir bitte meine Limo zurück. Und, <lacht> und nun raus. Ich ziehe meine Schlafmütze aus. Ich muss mich ausruhen.
2: Na gut. Na, gehen wir halt. Wenigstens habe ich Olaf geschlagen. Ja. Die Fragen werden auch immer fieser. Ja, aber im Endeffekt sind wir selber schuld. <lacht> ja, wir sind einfach sonst zu gut. Wir haben es uns aber auch so gewünscht.
3: Ja.
1: Ja, es ist immer so, zwischendurch haben man mal so gute Folgen und dann mal schlechte Folgen.
2: Ja, im Gegensatz zu der, letztes Mal war sie ja, war ich ja voll schlecht, weil da habe ich ja, ähm, da habe ich ja gedacht, die Band heißt Bingo Bongo Lullefatz, aber das stimmt ja auch nicht. Und wisst ihr, worüber ich mich richtig ärgere? Nee. Ich habe mir alleine
0: um unseren Gast aus der letzten Folge zu zitieren, liebe Grüße, Nils, weil das Band naming game hier wirklich wieder very high ist. Ich mir auch. Ich habe mir alle Bands, die Bob am Anfang aufzählt, aufgeschrieben, nämlich die Swamp Pets,
2: Crunchnet und Daddy Starlings. Und ich habe ich wusste nicht wie ich habe das nicht richtig verstanden, deswegen habe ich Swamp Pets, also die die ähm Sumpfhaustiere. Ja, so wie hab ich habe ich es auch geschrieben, Crunchnet und Daddy's Darleks,
0: also wie das von Dr. Who, diese Roboter. <lacht> Und ich hatte mir sogar den Namen von den, von den
2: Marriotts aufgeschrieben. Und was ist, ich habe den Zettel nicht wieder gefunden. Was ich mir noch alles aufgeschrieben habe, ähm, zum Beispiel, dass es bei dem Boot sich um ein Kabinenboot handelt. Ja, ja. Oder, der dass der, oder dass der Pavillon an die östliche ja, Seite ja, des Hauses auch, auch angrenzt.
1: Übrigens Nachträge zu der Nielsenburger-Folge. Äh, wäre dann etwas für die Zwischenfolge, aber die ist gleich noch ein bisschen hin. Weil wir machen jetzt noch eine Geburtstagsfolge für mich. Huhu! Und dann kommt erst das Feedback. Aber ich könnte das mal eben schon vorwegnehmen. Der Name Hula Hoops ist übrigens eine Ehrbietung für William Arden. Nämlich die Tochter von William Arden war in der Band die Hula Whoops. Das ist also der Bandname von William ja, Ardens Tochter. Das hat uns.
0: Und sie hat ihm nicht die Namensnutzungsrechte erteilt. Das ist mir fies. <lacht>
1: Hat auf jeden Fall der liebe Christian bei uns noch in, den Kommentare, in die Kommentare reingeschrieben zur Folge
2: 20. Aber ich möchte trotzdem anmerken, dass sowohl der Name Hula Hoops als auch der Name Hula Woops blöd ist.
1: Ja mein Gott, aber äh, heißt nee, der ist also. blöd.
2: Das ist so hinzunehmen, der ist echt ein blöder Name. Dann lieber Daddy Starlex. Wie lustig das auch wäre. Und dann External gehen die auf die Bühne, so, so ein bisschen wie Daft Punk, aber aus den 80ern mit so klotzigen Roboterkostümen, die dann nur rumrollen. Praktisch so eine Stephen Hawking-Band. Äh, äh, übrigens
1: äh, war es die Frau von William Arden, <lacht> die war in, äh, in der Band. Hätten wir nachlesen können in unserer Vorbereitung, aber die letzte Folge wurde ja relativ spontan aufgenommen. ja. Was ja uns nicht so ähnlich sieht normalerweise.
0: Tja, sei es drum. Es war jedenfalls wieder sehr spannend mit euch. Es war sehr unterhaltsam. Es war ein tolles Quiz mit echt schweren Fragen und Raten hat sich wirklich hm. bezahlt gemacht. Ich werde jetzt nur noch raten hm. in meinem Leben hm. und nichts mehr wissen. Ähm,
3: so ja, kommen ja viele
0: durchs Leben mit Raten.
1: Ja, ja, ja. meistens ja. alles auf
0: Raten. Ja. Äh, ich wollte wissen, den Gag du, auslassen, ne? du ja, wolltest aber, Oh
1: mein Gott, ihr müsst es machen.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Kein Witz ist zu flach, als dass wir ihn nicht machen könnten. Hallo. Das ist doch normalerweise also mein Job. Muss ich dich da noch <lacht> <lacht> Oder willst du denn schon verraten, welche Folgen mir ja. zum Geburtstag wünschen müssen? Also ja, ich jetzt möchte jetzt natürlich ein
1: bisschen, die Frage wird natürlich dann gleich wieder aufkommen, wann kommt das neue Folgenvoting? Also nach dieser Folge wird es dann wieder eine Feedback-Folge geben und dann gibt es wieder ein Folgenvoting. Und dann versuchen wir das auch wieder ein bisschen regelmäßiger reinzubekommen. So also wir haben ja gesagt, nicht jede Folge. Aber danach wird es dann wieder was geben. Aber jetzt erst einmal wird es meine Geburtstagsfolge, Folge 22, des Spezialgelager und Sonderpodcast wird. Ich habe es jetzt richtig in die Länge gezogen, oder?
2: Ja, fast schon. Ja, <lacht> es ist fast schon wie bei Ich bin ein Star, holt mich heraus. Du bist es vielleicht.
1: <lacht> Oh mein Gott. Das Erbe des Meisterdiebs. Folge 103 möchte ich gerne mit euch besprechen.
0: Ja cool, okay. dann, mach, dann machen wir das doch. Oder? Eine Folge, an die ich null Erinnerung habe, außer dass Victor Eugenie oh, darin Spoiler,
2: vorkommt. na danke. Also, ja, die Folge wird übelst klischeebehaftet, weil es geht garantiert um Kunst und Victor und, und, ist auch und, dabei.
0: Und
1: Diebstahl geht es auch, glaube ich.
0: Und wahrscheinlich geht es auch ein bisschen auf dem, äh, auf dem Schrottplatz. Ja, umher.
1: wahrscheinlich. Genau. Und um Coca-Cola geht Könnte der neue Spitzenreiter werden, nach
2: dem Papa Ich Klein glaube natürlich. nicht.
1: Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, sie mit euch zu besprechen, in der Hoffnung, dass wir sie nicht zerreden, weil es ist eine meiner Top-5-Folgen. Sehr das? gut.
0: Folge zerreden.
1: <lacht> so, Sebastian, Sehr wir gut. hören uns zur Folgenbesprechung. Tom, schmeißen wir jetzt offiziell raus. Wenn ihr der dritte Podcaster werden wollt, <lacht> schreibt es bitte in die Kommentare rein. Ich nehme jeden außer Tom.
2: Warum wird eigentlich immer ich ersetzen? Ja, ich würde mir mal Gedanken drüber machen, aber du findest ja auch den Nolan. Ja, oder cool. ich mach's
1: mit Nils. Weißt du was? Ich
2: suche mir den Nolan und mache mit dem eigenen ich hab Podcast. Eine Idee. Wie
0: nennt ihr euch ich dann? Ich mach das
1: mit Nils und Christian. Zwei.
0: Bei Nolan Nörgel. Oder zwei
2: Arschlöcher zum Tee. <lacht> das ist ein sehr geiler Name für einen Podcast. Selber hast du Sonntag schon was vor. <lacht> tatsächlich, tatsächlich glaube ich nicht. Lass uns das mal an, in Angriff nehmen. Äh, das wird super. <lacht> Äh, Witze nur unterhalb der Gürtellinie und ähm, Political Incorrectness. Gewürzt mit Arroganz. Das wird toll. Ja.
1: Liebe Hörer, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr etwas anzumerken zu dieser Folge? Macht es auch über Social Media, über Facebook, Instagram oder Twitter. Jeweils unter Spezialgelagert. Ihr kennt das ja schon. Und jetzt kommt Musik. Tschüss. Ciao.